1: it's free. Something remarkable is happening here. Radio is springing free of the regulated gatekeepers who've managed what you can hear since radio was invented. It's jumping into the hands of anyone at all with something or nothing to say. Det kan bli svårt i tid. Jag tror att någon om det, eller? Nej, nej, nej nej. Nej. Nej, nej, nej. Bra. nej, nej. Hur lång tid har det tagit oss? Spela in. Eller att skriva boken. Vi ja. börjar så. Kör. Ja, nu kan vi, vi kör ju då. ska vi se vad eh, så som är, är lite, lite ovan vid
2: ljud, ljuddelen. Ja men, ja, men två år. Var det nog i alla fall. Eh, så från eh, hela pandemin i stort sett. Ja, det är mitt pandemibarn. Mm. Faktiskt. Jag började skriva. I, ja, men, jag säga, säga att jag började så här, skissa på den hösten 2000, vad blir det? hösten 2019 och, och, och då tänkte jag fortfarande att men nu vill jag jobba redaktionellt lite grann, jag vill ta mycket frilansuppdrag eh, och så här, snabba puckar för jag hade just släppt eh, Sverigevänner då, min första bok och jag kände att jag, jag kan inte sitta isolerad två år till eller ett år till eller vad som helst och eh, skriva på kammaren. Jag måste ut och träffa folk. Så kom pandemin och då kände jag okej, okay, jag kommer att få sitta isolerad på kammaren ett litet tag till. Eh, så då bestämde jag mig liksom, all alla uppdrag. Jag hade just börjat komma ut och föreläsa Sverige Sverigevänner och så här, och alla föreläsningar avbokades på ett bräde där våren 2020. Mm. Så då kände jag bara okej, okay, nu är det bara att börja skriva. Sen tog det väl ett och ett halvt år av det skrivandet innan den släpptes nu då, i oktober 2021.
1: Ett och ett halvt år heltidsskrivande. Alltså det märks att det är bra med jobb bakom. Det är faktiskt... Jag sa ju till det här innan, men jag måste säga... Alltså det... Jag har varit så taggad på den här. Vi... Jag, vet inte, jag tror vi skrev november första gången. Och jag ville verkligen liksom gå igenom den här eh, på riktigt. Och hinna också fundera lite grann på vad det är jag läser. och Alltså typ verkligen lyxläsaren. För jag har letat efter dig utan att jag visste vem du var mm. eh, sen, jag skulle säga 2018 tror jag Aha. Cambridge Analytica jag såg eh, fem timmar med eh, Mark Zuckerberg i kongressen i USA eh, jag antar att du har tittat på den eller? Mm. och det var den mest bizarra utfrågningen jag har sett i liksom okunskap versus hur han manipulerar mm. hela amerikanska kongressen i stort sett Mr. Zuckerberg,
3: I remember well your first visit to Capitol Hill back in 2010. You said back then that Facebook would always be free. Is that still your objective? Senator, yes. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service?
1: Senator, we run ads. I see. I'm uh, communicating with my friends on Facebook and indicate that uh, I love a certain kind of chocolate. Uh, all of a sudden I start receiving advertisements for chocolate. What if I don't want to receive those commercial advertisements?
3: Here's what everybody's been trying to tell you today, and I, I, I say this gently. Your user agreement sucks. I'm going to suggest to you that you go back home and rewrite it, and tell your $1,200 an hour lawyers—no disrespect—they're good—but but tell them you want it written in English, in non-Swahili, so the average American can understand.
1: How many Facebook like
0: buttons are there on non-Facebook web pages?
1: Det var sådana bizarra frågor och det var sån okunskap i kongressen som då ska vara the checks and balances för de här stora organisationerna. Så jag försökte hitta någon som kunde förklara internet och medier och eh, moln och allt sånt där på ett bra sätt för allmänheten. Och hittade i stort sett ingen i Sverige. Eh, det finns en som som ska eventuellt vara med i podden lite senare också som är duktig på, vad ska man säga affärsdelen liksom, mm. det, det, det affärsdrivna mm, Men Um, jag vill inte säga namnet här nu. Jag kan säga det efteråt, för om det är så att han inte vill vara med senare, vad ja, vet jag. Han har sagt att han ska vara med, så jag vill inte out snabbt. Um, men jag hittade ingen som riktigt kan förklara alla de här grejerna som du har gjort. Så, så kul att läsa den här boken. Det är en av de bästa böckerna jag har läst på väldigt, väldigt lång tid ska jag säga. Um, så att, sjukt, så sjukt bra. Och det som är så jäkla kul med den också är att den är jag tycker att jag är relativt insatt. Trots att man är ganska insatt så får man nyanser som man får så aha-känslor. Och så tror jag också att den här är jävligt bra för sådana som inte vet någonting alls om liksom internets uppbyggnad och alla de här grejerna du skriver så får, tror jag att de också kommer hänga med i allting. Så den är väldigt bra för båda insatta och oinsatta. Så att mm. Eh, tack för att du har skrivit den ja, men Tack så hemskt mycket det var
2: fantastiskt roligt att höra eh, Men det är ju så, så jag vill att det ska vara Det, det är så jag har skrivit boken alltså jag, jag vill inte skriva eh, För att eh, För de redan frälsta Eller vad man säger Eller de, de, de som är dödsintresserade av teknik Eller som kan jättemycket sedan tidigare Utan jag är intresserad av hur kan man, hur kan man förklara detta Så att alla förstår eh, Vad det är som händer Och alla kan tycka att det är fascinerande kul att läsa. Gärna lätt att läsa. Mm. Um, och jag vill att det ska vara ett uh, um, ett driv i det. Alltså att man inte tuggar sig igenom sidorna utan att man snarare följer med som när man åker fl Flumride. Vad heter det Flumride, Alltså när man åker på Lisseberg i den här, de här det, flottarna. Det. Mm. Och så så man, man ska nästan å, å, åka med igenom den. Så vill jag att det ska vara. Uh, det finns inget värd i böcker som är onödigt uh, krångliga. Bara Nej. för att det ska låta... Låta smart. Och jag är inte så intresserad av tekniken utan av hur människor använder teknik. Mm. Mm. Så det har verkligen varit mitt fokus. Hur människor använder teknik. Och precis som du säger, det, det skiljer sig inte. Tekniken skiljer sig mellan olika tider i historien. Men hur människor använder den är väldigt, väldigt liknande. För våra hjärna ser likadan ut när tryckpressen kom, när radion kom och nu när internet har kommit.
1: Ja, verkligen. Och det där ska jag också backa upp dig på. Flowet var helt sjukt bra. Um, det kan man ju också störa sig. Jag som inte jag, jag hellre ser film eller lyssnar på podd eller um, tittar på dokumentärer än att läsa böcker. Men den här, jag vill inte lägga ner den. Jag skrev ut det Jag kunde bada. Jag var liksom uh, vid en pool. Så bara, jag vill läsa den här boken hellre. Och det var, det var sånt jävla bra flow i den. Um, och det är aldrig så att det blir uh, onödigt mycket skit och sidogrejer och, och så. Och det har jag märkt också när du är på olika intervjuer så det är liksom, eh, skulle jag kalla det för no bullshit Jonathan mm -hmm. du ser inte så mycket ointressant så att, eh, du går liksom rakt på det som är intressant så det här ska bli skitkul, jag har verkligen sett fram ja, emot det, det här um, och du är 26 också eller? 27 nu. Nej, men det, det, det kommer att bli kul att följa er. För jag, som sagt, jag saknade en person, eh, speciellt i Sverige, som kan förklara de här sakerna. Så jag tror det kommer att vara ganska viktigt lång tid framöver. För eh, tittar man på journalister som skriver, jag chaffsa jag, eh, tjafs, inte, men jag var lite besviken på Vad heter han, grundaren av Break It. Han var här Det borde jag veta. Det borde du
2: faktiskt, om han var här.
1: så <laughs> att jag på musik.
2: Vad har du förlåt?
1: Det var Labyrint från Uppsala ah, nice. ja, Stefan Lundell var här Från Break It, Som i grund Break It. vi pratade om hela deras liksom, Resa och sådär Jag tror det här var när Donald Trump hade blivit Bannad från Twitter och allt sånt där Då var ju liksom diskussionen om ah, men Det här som du har skrivit så jävla bra i boken om Vad är internet och vad är de här Sociala medierna för någonting och så. Mm. Då att det, det borde ju ni gräva i liksom, Och prata med de här stora Uh, stora jättarna och så där och så, då sa han, jag tror inte det är riktigt vårt jobb och så jag tror det finns andra som gör det bättre och så då frågar jag vilka och då nämnde han, ja ah, men det finns en journalist på SVD och det finns en journalist mm. där och så och då tänkte jag, om ni är det nya digitala liksom, eh, landskapet ni ska täcka, då känns det som att det är, ni borde ju ta täten där, mm. eller har i alla fall kunskapen internt och så. så jag var inte, och ju mer jag tänker på det, desto mer provocerad blev jag, och mm. irriterad på dig Stefan, så att du vet om du lyssnar på det här. Mm. <laughs> Så ni borde ta täten eh, och eh, kanske hitta ett samarbete med eh, Jonathan.
2: Men jag vet inte riktigt vad det beror på, för i USA har det blivit, eh, och jag har sett det i, i Storbritannien också, alltså att eh, redaktioner anställda reportrar som har just det, som befinner sig i den här triangeln som är ny teknik eh, politik och kultur. Eh, eventuellt att man byter ut en av dem eh, mot ekonomi och fokuserar mer på just företagsdelen av det. Men det har blivit väldigt vanligt på internationella redaktioner men inte i Sverige nu och Dels handlar det såklart om att Sverige är ett mindre land vi har mindre eh, resurser på redaktionerna. Alla reportrar måste vara mer allmänna och inte så specifika Sen handlar det kanske också delvis om att på internet så är allting globalt. Det finns ingen direkt unik svensk internetkultur. Det gör det. Det är klart att det finns, speciellt flashback har ju varit central i den här. Men jag menar jämfört med den engelskspråkiga delen av internet så är den språkiga väldigt liten det som är unikt för Sverige. Mm. Så det är kanske därför då att då nöjer man sig med de engelskspråkiga analyserna av det som händer på internet. Man känner kanske att det inte behövs eh, svensk språk eller något som är skrivet av en svensk reporter. Men eh, det tycker ju såklart jag att det behövs. Jag tycker det finns ett stort värde för jag tror inte att eh, den lejonparten av den svenska publiken kommer inte läsa artiklar på engelska om internetkulturen eller om internets historia utan ska man kunna sprida den här kunskapen brett så behövs att det skrivs på svenska också. Så jag hoppas också att, att vi bara ligger lite efter där, att det kommer ske en större satsning på detta på svenska redaktioner. Mm. Men vi har ju inte tyvärr, tyvärr inte sett det hittills.
1: Nej, alltså eh, som sagt jag tror, jag kanske har letat dåligt men jag tror inte det, jag har letat i vad är det nu, fyra år och mm. du är den faktiskt enda eventuellt med som sagt an till som har en liten annan approach som sagt, eh, kanske mer faktiskt på tekniken som du är lite mer intresserad av och eh, affärerna liksom mer, mer än själva det filosofiska och politiska, men det som händer då när du säger, jag håller med dig om att eh, jag tror att många tänker att det här finns på engelska och vi kan inte tillföra någonting unikt här jag tror lite det som Stefan också sa, inte exakt så men det som hände då det är ju det här då när den här Joe Rogan-grejen kom, ehm um då är det vissa som inte ens förstår vad fan Joe Rogan är för någonting överhuvudtaget som entitet vissa tycker att han är galen vissa tycker att han är bra och sen så finns det de som är relativt insatta som är oftast också då Joe Rogan nördar och älskar honom då är det de som får föra talan och mm. eh, är experterna men de är ju också partiska för att de älskar ju Joe Rogan mm. så då, då blir inte de så, så bra och så, så blir de inbjudna till olika liksom soffor eller vad det är för att förklara vad det är för någonting och sen så lyser i stort sett insatta journalister med sin frånvaro. För det finns knappt några som kan var, förklara det här.
2: Det var definitivt en av drivkrafterna bakom från världskrig till nätrig. För det jag såg där 2018-2019 var att internet beskrevs i extremt negativa termer. Man såg hur Donald Trump hade använt sociala medier. Man såg hur den alternativa högern hade vuxit fram. Man såg fröet som skulle bli QAnon-rörelsen. Och det här skrämde såklart människor. Och skulden lades till stor del på internet, på sociala medier och på techjättarna då också. Men problemet var att de flesta inläggen i den debatten kom just från aktivister från ena eller andra hållet. Alltså aktivister från höger eller vänster aktivister som då tyckte att internet skulle utformas, alltså högeraktivister som tyckte att exactly. det skulle utformas, att det gynnade dem och vänsteraktivister som vill att det skulle utformas att det gynnade dem. Men jag saknar just journalister som kunde beskriva det här neutralt i mitten. Hur, hur kan man förstå båda sidor i detta? Hur kan vi förstå den här problematiken som vanliga medborgare som bara som inte alls är så självsäkra på vad vi tycker eller tänker som bara vill förstå den här nya spelplanen och själva fundera på vilka vägar som är mest rimliga framåt hur blev internet som det är nu och hur kan vi allihop bidra till att göra det här bättre mm. um, så det, det, var, det, det var en av de luckorna som jag hoppades hoppades uh, kunna fylla och det var därför också under tiden som jag skrev den så försökte jag hela tiden ha det där i huvudet att um, hoppa nästan från, från alltså när, när jag läste igenom den efter hoppa från den ena sidan till den andra liksom att så att, den inte, så att den inte förstod den ena sidan bättre än den andra. Jag vill att båda sidor, och helst fler sidor än så skulle kunna läsa den här boken och känna att ja, det är en rättvis beskrivning av min sida. Det är också en rättvis beskrivning av den här sidan. Så att det inte bara blir två läger står och kasta skit på varandra. För att det är det man ser nu. Nu håller det på att diskuteras ny lagstiftning kring internet. Och då är det så här, högern vill ha en viss typ av lagstiftning, vänster vill ha en viss typ av lagstiftning och så, och så lyfter de bara fram argumenten som är till den egna fördelen. Men vi behöver det där i mitten som kan beskriva, ja, men vänstern har en poäng här, högern har en poäng här eh, och sen kanske de måste kompromissa och hitta någon mittenväg för det är inte så att de ena bara har rätt och de andra bara har fel. Det är så otroligt komplext.
1: Och det här är intressant det du säger. Beviset på att det verkligen är så är vad du är själv med i. Du var ju med i Sista måltiden, eh, där du eh, var med i alla de grabbarna. Sjukt bra eh, avsnitt överhuvudtaget. Eh, ro, både roligt och sen så eh, senare delen så fick du också prata lite. <laughs> det var kaotiskt. Men eh, det här är så intressant. För jag tror, eh, Shang, han kallar sig själv för libertarian, eller? Mm. Eh, Shang eh, Frick. Frick. Och det, hela avsnittet börjar med att han chattar på dig. Du är libertarian, säger. Säger bara, du är libertarian, eller hur? Du är du bara liksom. Mm. Eh, och sådär. Och du bara, nej men jag, jag är inte det. Jag håller på att beskriva. Och jag uppfattar det som att han missuppfattar vad du försöker lägga fram i boken. Och eh, jag skulle inte ens säga ditt perspektiv utan din mission i boken. Han säger att det, det jag saknade var Mer kritik från typ Antifa och vänsterrörelser och, eh, och så i boken. Du kritiserar väldigt mycket QAnon och högerextrema och, och nazister och sånt där i boken. Eller inte, du, du porträtterar dem mycket och menar att de har varit problematiska när yttrandefriheten kommer fram. Ja. Varför jag tror, du har helt rätt i att det behövs någon som porträtterar allt det Han missuppfattar det för att han är partisk och han upplever att du har gjort en bok som är en aktivistbok för att jag tror att många i Sverige är vana vid att det är därifrån texterna kommer, för att det finns ingen som du som har beskrivit de här grejerna jag märker att han, 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 han trodde att det här var någon form av brandfackla att yttrandefrihet eller högerextremism, och det är inte det som boken handlade om, utan det var på grund av att det är de som har varit de som har liksom problematiserats och att många av de här sociala mediejätterna är vänstervridna i sin grund just nu i USA. Därför så har du behövt beskriva det på det sättet. Liksom.
2: Och jag tror eh, i ett rum där alla är Eh, patiska, eller där alla är ovänner med varandra så kommer neutralitet att uppfattas som ett ställningstagande. Ja. Eh, det är bara tänka sig på en, på en fest. Två gäng står och bråkar på varandra och du ställer i mitten och försöker medla. Och de här sidorna börjar skrika på dig. Var, 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 varför har du förståelse för, för deras synpunkter? Liksom, ta vår sida detta. Ta vår sida detta. Så okay. båda sidor kommer uppleva att du tar den andra sidans position. Och det där är faktiskt någonting man kan se i forskningen kring journalistik. Att Eh, högern och vänstern kan läsa samma artikel och båda sidorna uppfattar den till den andra sidans fördel. Båda sidor tror att journalisten står på den andra sidan. Så neutraliteten uppfattas som ett ställningstagande. Du har för stor förståelse för den andra sidan. Och, och, och det, där, det där är eh, det där är no någonting vi allihop måste se upp för i oss själva. Men sen tror jag att det, det som eh, Chang var ute efter där, eh, för han har ju rätt i det, jag, jag skriver inte så mycket om eh, Antifa eller, eller upploppen eh, där under sommaren 2020 eh, i samband med eh, Black Lives Matter-demonstrationer och detta. Jag nämner dem, men jag, jag djupdyker inte alls i dem på samma sätt. Men det beror ju just på att det är eh, högen kring den alternativa högen, kring QAnon-rörelsen, kring Donald Trump, som främst har drabbats av deplattformeringarna från plattformarna och det är de jag vill skriva och därför måste jag beskriva problematiken på den sidan som plattformarna reagerar på och sen plattformarnas agerande utifrån det. Så där för att beskriva den här yttrandefrihetsaspekten av det så är det högen och teknikjättarna som är de mest intressanta parterna det är inte vänstern. Hade jag fokuserat på konflikten mellan vänstern och högern så tror jag att någonting hade gått förlorat. För då hade det inte blivit lika tydligt det här, vad är det egentligen? Så alltså du hade inte haft en mellan... bok
1: för att det knappt har funnits skavpunkter där? Ja, Nej men det hade varit där. något annat. Man kan ju ja, inte
2: beskriva allting i samma bok utan man måste ha en riktning. Nej, exakt. Just det. Och så det jag tänkte på just om eh, libertarianismen eh, där tror jag också att Chang tar Just alltså blandar ihop journalist och libertarian. För jag tror att hans bild av en libertarian är att man ifrågasätter makten. Men det gör ju journalister. Alltså journalister är skeptiska till makthavare, kritiska mot makthavare. Vill granska och lyfta fram när makthavare beter sig illa när de, när de använder sin makt. Alltså vad ställa dem till svars kring hur de använder sin makt. Um, så so, so jag ser det som en del av journalistrollen men jag tror att det är det som han tolkade som att men att du är libertarian ja. det är jag inte, jag identifierar mig som journalist
1: <laughs> ja. jag tror att också det finns många som lyssnar på det här som tänker så här, men vad då? folk har väl skrivit ganska många år om eh, sociala mediers makt i samhället hur man ska eh, debattera det och hit och dit och sanning och desinformation och så men jag vill fråga, ha, har många verkligen gjort det eller har de som du var inne på lite grann, har det varit aktivister från olika sidor som har sagt vad de tycker om saken? Har det varit kultursidor som skri skriver vad de tycker? Det finns inte men jag tror folk upplever att den debatten har funnits. Mm. Men det är bara, eh, som du jättebra eh, sätt att lägga det på, aktivister från olika håll. Och det kan ja, det vara journalistiska aktivister då. också. Sådär.
2: Och det blir, det blir det synd för att det är en så otroligt viktig debatt från båda hållen. För jag menar eh, nu generaliserar jag, men det som vänstern pekar ut som det stora problemet alltså extremismen och konspirationsteorierna kring Donald Trump Donald Trump som symbol, även motsvarande rörelser exempelvis i Sverige, ute i Europa um, men det här är ett enormt um, problem och det är, skulle jag säga ett hot mot demokratin det såg vi inte minst i samband med just stormningen av kapitolium men det här som högen pekar ut som det stora problemet, alltså deplattformeringen det som de upplever som tystandet på internet och i sociala medier det är också ett problem vi måste se det att de här företagen har samlat enorm makt över det demokratiska samtalet vem som får och inte får delta i det vad vi andra får se och höra, säga eller skriva på de här plattformarna där stora delar av samhällsdebatten äger rum idag. Alltså på Facebook, Twitter, YouTube. Eh, och Youtube. De, och den här centraliserade makten är ett problem. Eh, sen tror jag det finns en risk att vänstern inte uppmärksammar det som ett problem så länge det är eh, de här människorna kring Donald Trump exempelvis som stängs av. Ibland krävs det att man själv drabbas av det när man ser problemet. Men det är ett problem. Och det är det jag menar med att båda sidor har ju uppenbara poänger. Problemet är att ingen av sidorna vill bekräfta den andra sidans poänger. Och jag tycker också att det har saknats just journalister, forskare, människor som har valt att stå i mitten och försöka beskriva detta på ett så neutralt sätt som mm. möjligt.
1: Mm. Du behöver komma ut mycket i tv-soffer och allt allmänt och prata om det här för att nå de som är. Nu generaliserar jag de som är liksom 40-45. 50-55 för att förstå liksom vad den här tekniken är för något och så att inte bara är när någon jag ska inte nämna några namn någon skriver om att skärmen är farlig för hjärnan och sen så är det liksom fakta för resten av livet och sen så är de rädda för att ta upp mobilen och sitta och scrolla i den mm. och sen så tror jag också, det här är en ren och skärgissning såklart alltså även de som är yngre som inte har eh, levt utan internet lite grann som jag har och knappt du men, men de som är lite yngre än dig mm. som växer upp i det här formatet för evigt och tycker att det bara alltid har varit okej okay att det plattformerar lite folk, lite här och var och så, för att det där borde ju vara okej okay. ja men Donald Trump, det plattformerade vi ju 2020 så 2030, om vi gör det här det är okej okay också, så mm. man behöver nå dem också för att mm. visa dem förståelse för vad yttrandefriheten var innan internet fanns mm. också
2: och i, i, i internets eh, vagga eller under de första, första åtiderna egentligen, för det är någonting som intresserar mig mycket, alltså just detta. Att de som går på gymnasiet nu har egentligen inte befunnit sig på ett internet där inte eh, storföretag dominerar. Exakt. Men det var ju lite Exakt. en dystopi som en Cyberpunk rörade såg att ett samhälle där just storföretag dominerar på det sättet man nästan kan säga nu i och med teknikjättarna den offentliga makten som de har fått. Um, så jag tror det är svårt att föreställa sig ett alternativ hur internet skulle kunna se ut annars om man inte förstår att det faktiskt har funnits någonting annat, om man bara tar för givet att ja men Facebook och Google, och, alltså de, de har den här makten och så har det alltid varit, så kommer det alltid vara Exakt. så är det inte det är någonting som vi faktiskt kan problematisera, någonting som i högsta grad är i rörelse mm. och där vi kan styra det i olika riktningar beroende på vad det är för samhälle och vad för internet som vi vill se om tio år, om fem år.
1: Tror du att det är, det här kanske är ganska självgott att tänka om vår generation, jag, jag klumpar ihop oss två även om det är lite, lite skillnad mellan oss, eh, att vi är typ den sista generationen som kan liksom tolka de här två olika, eh, det var någon, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, att, att internet är inte, det är inte liksom Någonting man slår på och stänger av utan det är typ som ett, vilket annat land som man migrerar till som helst. Man ska lära sig språket, kulturen, liksom, vilka som bor där omkring. Man, man liksom kommer till en annat, ett annat land, ett annat community. Liksom. Mm. Eh, och att förstå de två tankebanorna, eh, und, undrar om inte vår generation är de sista som kanske kommer kunna beskriva det här på bästa möjliga sätt? Det är lite för. Nej, jag, jag,
2: jag tror att är det någonting som går igenom genom historien så är det väl att vi har för lågt förtroende för de, de yngre generationerna. De brukar alltid kunna sättas in i det bättre än vad vi tror så jag tror ändå att de kommer kunna Jag börjar kunna bli se. gammal. Ja, men vi, 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 vi kommer väl till den vi börjar komma till den åldern när man får se upp med sig själv. Det
1: är... 100 procent. Du har helt rätt. Um, om du skulle beskriva den här boken för någon som inte har läst den. Vad skulle du säga att den handlar om? Vad är det för något?
2: Det kortaste svaret är internets historia och närmare bestämt internetkulturens historia. Hur blev internet den platsen som vi ser idag? Det längre svaret är att jag ville titta på hur människor använder internet jämfört med hur människor har använt ny teknik tidigare. Alltså nu, de senaste åren, så har internet beskrivits som ett hot mot demokratin. Men det fascinerande var att när jag tittade på radion och den bredare debatten kring massmedierna under 1920-talet, alltså under mellankrigstiden, så var argumenten nästan identiska med de vi ser idag. Alltså man beskrev hur den nya tekniken har gjort att informationen flödar fortare än någonsin för. Det gör att hat, lögner, propaganda sprids fortare än någonsin för, och antidemokrater utnyttjar detta för att eh, skada demokratin. Det mest uppenbara exemplet blev såklart under 30 talet när Hitler tog makten i Tyskland och hur han använde radion för att sprida sin propaganda. Men även i USA fanns en radiopratare namn Charles
1: Cocklin. Som i grund var en präst. Det här är så intressant. Alltså, hur hittar du liksom det här? Och vad, vad, vad För jag måste bryta in förlåt dagens internet, hur det har påverkats av två generationer bakåt. Så jävla fascinerande, så intressant take på det, vilket är... Men mm. det liksom är tre i?
2: böcker som framförallt eh, la, la grunden. Och Den ena heter eh, The Democratic Surround. Jag hoppas inte att jag säger fel nu, men en, kommunik en kommunikationsforskare vid namn eh, Fred Turner. Jag tror han är vid Stanford University. Och han skriver just om eh, synen på massmedierna under 20, 30, 40-talet, egentligen fram till hippie -rörelsen. Hur synen på massmedierna som ett potentiellt hot mot demokratin formade just människors syn på den nya tekniken och utvecklingen. då. Och synen på hur krigen och medierna och alltihop ledde fram till counterculture-rörelsen eller hippie på 60-talet. Mm. Eh, sen eh, har han även skrivit eh, from counterculture to cyberculture. Där han beskriver just resan från 60-talet till 90-talet. Hur hippie blev en hacker-rörelse. En nätrörelse. Ah. Så, så det, där, det, där, det där tyckte jag var otroligt fascinerande. Den linjen han drog från 1920-talet till eh, 1990-talet. Eh, sen är den forskare vid namn... Eh, eh, Brett Gary, som har skrivit boken The Nervous Liberals, där han beskriver just inställningen till de nya medierna och propagandan som spreds där i eh, under första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget. Och jag tyckte det var så otroligt eh, intressant för att han beskrev den här debatten som fanns mellan amerikanska liberaler där den ena sidan, båda sidorna ville försvara demokratin. Man såg att antidemokratiska rörelser fick fotfäste. Men den ena sidan, som han då kallar för de nervösa liberalerna, de, de, de såg just att ja, men den här nya tekniken, det är den som antidemokraterna använder eh, för att sprida sina budskap. Alltså är det också tekniska lösningar eh, på det här problemet. Alltså, exempelvis då, vi måste, vi måste stänga ner antidemokraterna från radion eh, så att de inte kan sprida sin dynga. Medan den andra sidan då, som skulle kunna kallas för de naiva liberalerna ser det som att nej men, grundstommen i demokratin är att information ska flöda fritt, yttrandefriheten är central. Eh, problemet är inte tekniken med vilken de här budskapen sprids utan problemen är varför människor är mottagliga för dem. Så de fokuserade mycket på så här att ja, men vi måste se till att människor är välutbildade och välmående så att de kan navigera i ett fritt informationsflöde utan att bli extremister. Utan att bli konspirationsteoretiker. Alltså, vi ska inte fokusera på de tekniska lösningarna. Och jag tyckte det var så otroligt fascinerande just hur Brett Gary då försökte förstå båda de här sidorna. Och han beskrev det så briljant att båda sidorna ville göra rätt. Men båda sidorna såg också den andra sidan som demokratins förgörare. För jag menar, de nervösa liberalerna sa till dem, de naiva att ja, men, ni, ni spelar antidemokraterna i händerna genom att tala så mycket om yttrandevet och försvara deras rätt att sprida sin propaganda, sitt, sitt hat och sina lögner. Genom att vara så naiva så skadar ni demokratin. Medan de naiva liberalerna sa då att nej men, genom att vara så nervösa så riskerar ni att skada demokratin. För ni riskerar att, för, att införa för mycket restriktioner. Att hämma yttrandefriheten, att skada åsiktsfriheten. Att människor måste få ha konstiga åsikter. Människor måste få ha fel utan att eh, andra eh, stoppa spridningen av deras budskap. Så, 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 så de här tre böckerna låg till grunden. Um, och utifrån dem så såg jag just kopplingarna till mediedebatten nu under 2020-talet. Alltså att de under 1920- och 2020-talet påminner om varandra jättemycket. Vi har de här, de här samma lägren nu också. Alltså ett, ett nervöst läge som säger just att Men sociala medier har uppenbarligen gjort att. Trumps budskap till exempel sprids eh, och extremismen och konspirationsteorierna, hatet och lögnerna verkar ha lett fram till stormningen av kapitolium. Alltså måste vi se på de tekniska lösningarna. Hur kan vi deplatformera Trump och hans anhängare och därmed eh, avvärja eller i alla fall minska hotet mot demokratin? Medan den, den kanske naiva sidan då ser det som att Nej, men det här är inte... Problemet, vi måste fokusera mer på de bakomliggande orsakerna och låta information flöda fritt. Vilket då innebär att även, även propaganda, även hat och lögner flöda fritt. Och det är inte självklart vilken av de här sidorna som har rätt. Och därför är det så intressant att förstå båda två. Och svaret kanske ligger någonstans i mitten. Mm. Um, vi kommer säkert komma dit sen, men alltså jag tänker att lösningen är kanske inte att teknikjättarna ska bara ska tvingas att ta bort vissa grejer eller att de bara ska tvingas att låta samtalet vara fritt, utan lösningen kanske är någonstans i mitten. Kanske behöver att tvingas att ta visst ansvar, att de tvingas ta bort vissa saker, men att de också tvingas ta ett ansvar för att samhällsdebatten ska vara fri, att de inte får ta bort vad som helst. Men, men den här prästen då, Charles Coglin under 30-talet, han kallades för hatradions fader. I grund och botten präst som sagt, Um, i början av 30-talet hade han eh, runt 30 miljoner lyssnare varje vecka men under det här det helt sjuka gång, siffror alltså. ja, så börjar hans sändningar bli mer politiska och mindre religiösa i sin karaktär och han börjar närma sig Hitler nazityskland, nazismen och det är inte konstigt Alltså hans publik minskar. I slutet av 30-talet har han kanske 3-4 miljoner lyssnare kvar varje vecka. Men det är fortfarande en jättestor publik. 3-4 miljoner. Och i opinionsundersökningar så svarar de här lyssnarna att de till stor del håller med honom om det han säger. Många känner inte till det här. Alltså att det fanns en stark amerikansk nazistisk rörelse. Äh, återigen, under 1939 samlades 20 000 amerikanska nazister i Madison Square Garden i centrala New York. De stod framför en, en stor bild av George Washington som de kallade för den första fascisten. Alltså de såg nazismen som en naturlig fortsättning på en lång, stolt amerikansk tradition. Självklart blev demokrativänner i USA rädda. Hur ska vi kunna stoppa den här utvecklingen? Och samtidigt ser man då att Charles Coughlin sprider de här antidemokratiska budskapen via radion. Så lösningen blev under 1939 att alla USA:s radiostationer, efter hård press, gick samman och stängde honom ute från sina sändningar. Och han anklagade dem då för att ha konspirerat för att tysta honom. Och en skribent skrev i Variety att ja, radiostationerna konspirerade mot Charles Cochlin. Men de gjorde det i självförsvar. Det var en konspiration för att hindra yttrandefriheten från att ta koll på sig själv. Så återigen, alla försök göra rätt i detta. Sen kan man själv stå på ena eller andra sidan och tycka att den andra sidan gör fel och de borde ha gjort så här, de borde ha gjort så här. Men alla vill försvara demokratin och de har goda skäl till att vilja göra det. Men vi är lite samma sits idag. Alltså efter stormningen av Kapitolium, Man ser det som att visst, det kanske är farligt för demokratin att tysta en opinionsbildare som miljoner amerikaner vill höra. Särskilt om den här opinionsbildaren är USAs president. Men just nu kanske det är ännu farligare. Att låta honom höras. Att låta honom sprida sitt hat och sina lögner. Och det finns inget självklart svar på det där. Men det är en diskussion som vi måste ha. Vi måste förstå båda sidor och vi måste bestämma oss för en rimlig väg framåt.
1: Ja, det är ganska ironiskt hur USA var anledningen till Goebbels och propagandan i Tyskland. Jag hade ingen aning om det här. Du, du ska få berätta hela den historien. Men det som är intressant med hela första kapitlen där när, du, när du har avslutat första och andra världskriget och kommer fram till eh, egentligen svampmolnen då har vi i stort sett fått eh, svaret på vad vi kommer, inte, inte att vi kommer gå igenom svampmoln nu också men vi, mm. vad, vad, vad vi kommer gå igenom troligtvis redan nu alltså mm. nu i 2020 så du har gjort en sån här, du vet när filmer eller serier när de i första scenen visar slutet på filmen i stort mm. sett och sen så börjar serien eller filmen efter det så väntar man på hur slutscenen ska vara liksom. mm. bara att du har använt en riktig för detta scen
2: mm. och det var det jag kände när jag skrev det var jag, jag satt ju och blev helt <skratt> eh, pirrig i kroppen när jag läste om den här mediedebatten uh -huh. under 1920-1930-talet och de här kommunikationsforskarna som satt och debatterade hur ska vi göra, hur ska vi ställa oss till den antidemokratiska propagandan hur ska vi kontra den utan att själva bete oss antidemokratiskt. Alltså
1: det är exakt um... det vi går igenom nu. Ja, Exakt.
2: och det kändes precis som att okej, okay, men nu, nu, nu befinner vi oss i det här skedet som de var i här. Mm. Och sen kommer de vidare dit och dit och sen kom det tyvärr ett andra världskrig som satt ett abrupt slut för den, här, för den där diskussionen. <laughs> för så är det. När det är krig så hinner man inte diskutera hur ska vi kontra den här propagandan utan då drog USA igång med sin egen propaganda för att kontra den tyska. Um, och det är väl risken i krig just att det, det blir en sån akut situation så vi hinner inte sitta med en massa kommunikationsforskare och diskutera exakt, exakt. Utan vi måste skydda demokratin här och nu. Ja. Och sen får vi diskutera det här med hur propaganda ska eller inte ska användas. Eller hur censur ska eller inte ska användas eh, efter kriget
1: sista gången på väldigt länge nu jag ska hylla det här det är därför jag tycker du är så jävla viktig just nu för att kapitolium och så, när det kom, det var typ som internets 11 september och du vet Free Freedom Act eller vad det heter som kom direkt eller 2008 när eh, finanskrisen kom och man diskuterade om massa olika regulationer och sånt där efter kapitolium så känns det som att vi kom till en liten sån grej, när då Twitter, Facebook allihopa kastade ut Donald Trump mm. och då på kultursidor och allting det som folk sa var jag är lite kluven. Men man tog inte ställning att det här är fel. Vi hade inte bestämt oss innan. Vi hade inte kunskapen att bestämma oss innan. Så nu när vi har lite tid i alla fall att tänka rationellt tills nästa grej kommer och jag vet inte ens vad det kommer vara. Det vet kanske ingen. Då behöver vi nog diskutera de här grejerna. Liksom.
2: Mm. Och framförallt nu när nya lagar kring internet håller på att stifta, så de håller på att bollas fram och tillbaka för jag menar det kommer, det kommer prägla internet i decennier framåt och om inte vi är den diskussionen nu så kommer det för det senare att vara för sent Det kommer det finnas lagar där som vi kan inte känna oss bekväma med. men det kommer bli svårt att ändra dem det är nu vi måste diskutera
1: dem, det är nu de är formbara mm. och Jag tror många underskattar hur mycket det här kommer att betyda många kanske tänker här fan vad töntig grej Vad fan? Jag, jag går till mitt jobb och jag gör min grej och sånt där, hur viktigt det här är det vad folk får skriva det är klart man inte får skriva om vitmaktgrejer på sociala medier det är inte det det handlar om. Det handlar om mycket annat men så länge man inte värdesätter det nu så, så när det väl är stiftat så, alltså folk kommer ju acceptera vad som än sker. Mm. Men nu har vi möjligheten att diskutera fram vad vi ska acceptera framöver liksom.
2: Och, och det, det är farligt där om, om diskussionen blir så förenklad för, för jag vet att Aftonbladets kultursida och kulturchefen Karin Pettersson skrev också en artikel precis efter stormningen av Kapitolium. Jag minns inte exakt vad rubriken var, men det var typ Censur är inte problemet, detta är problemet. Ja. Men varför måste vi förenkla på det sättet? Kan vi inte slå fast att båda delar, båda delar är ett problem här? Alltså Det är uppenbart att hatet och lögnerna som florerat kring Donald Trump är ett stort problem. Um, och vi kan diskutera hur teknikheterna ska förhålla sig till det, men vi måste också kunna slå fast att um, det finns en problematik i att teknikheterna har samlat den här oerhörda makten, att de faktiskt till och med kan bestämma om um, USAs president alltså den folkvalda ledaren får eller inte får befinna sig på deras plattformar när de här plattformarna har blivit så centrala i samhällsdebatten. Mm, och vi har alla gjort oss beroende av dem, jag menar det här är ju inte bara en, en amerikansk diskussion långt ifrån Det är ännu mer problematiskt för oss i Sverige för jag menar vi har också gjort oss beroende av de här plattformarna som ägs av amerikanska storföretag. Vi har ännu mindre möjlighet att påverka dem eller deras beslutsfattare fattande än vad amerikaner har. Så vi eh, som medborgare, eh, våra politiker, journalister, opinionsbildare är beroende av att finnas på de här plattformarna men de här amerikanska företagen bestämmer vilka av oss som får befinna oss där och vad vi tillåts uttrycka där eller ta intryck från där. Mm. Det är klart att det blir en, en, ett demokratiskt problem även för oss här i Sverige.
1: Mm. Absolut, och sen är ju frågan liksom, hur mycket makt har vi och, och, och så, men eh, diskuterar vi det inte så har vi noll makt så att det mm. är väl där man kan börja mm. eh, sen har jag en fråga till dig som du ska svara på senare, vart och hur diskuterar man det här, det är alltid så här. Den, den grejen kan jag tycka kan vara klyschig så här. det här behöver diskuteras i samhället så här. ja men vart börjar vi? Vem är det? Och vilka är det? liksom. Så vi kan komma till det lite senare. Låt oss gå tillbaka till första världskriget. Ta oss igenom i stort sett till hur det blev. För jag tycker den är så beskrivande bra till hur det blev att två tredjedelar av amerikaner i stort sett jag generaliserar nu jublade när bomberna föll ner i Japan. Alltså kärnvapnerna. Hur blev det så?
2: Ja men man kan väl säga där att eh, under första världskriget så kunde eh, journalister framförallt, tack vare en ny teknik skicka texter och bilder från frontlinjen på ett sätt som man aldrig tidigare hade kunnat göra. Och krigande stater i världen över insåg snart att det, där, det fanns faror med det. Eh, dels då såklart att de, kunde, att de kunde råka avslöja trupprörelse eller andra militära hemligheter från frontlinjen som man inte ville skulle komma ut. Men även att det blir svårare att övertyga befolkningen- om att krig är bra om de ser vad kriget innebär. Så när bilder och texter skickas från frontlinjen- så inser man ganska snabbt från de här staternas sida- att man kan behöva censurera den här informationen. Framförallt då grejerna med negativa för en själv- och information om hur de egna soldaterna lider. För det är i grund och botten det det handlar om. Man censurerar uppgifter- som ska göra befolkningen där hemma mindre sugna på att kriga. Exempelvis då hur de här unga männen har det. Och som en komplettering till detta så vill man sprida ut egen propaganda som, med hjälp av den här nya tekniken, för man ser också möjligheterna med det som ska, som, som ska elda upp befolkningen mer. Så i USA så ger man uppdraget till George Creel som då i grund och botten är journalist. Men han grundar en sorts just sanningsministerium eller en propagandabyrå som kallas för Kommittén för allmän information. Eh, vilket kan låta ganska oskyldigt. Eh, men han beskriver det just som att i detta hav av eh, falsk information och propaganda. För han, han tycker då inte att han själv sysslar med propaganda utan så tyskarna klätt. sysslar med propaganda. Han ska ju bara korrigera den här bilden. Så han beskriver det som att hans byrå ska berätta sanningen om kriget och sprida ut sann fakta för kontra den falska faktan från tyskarna. Men så blir det såklart inte. Utan det blir propaganda, man berättar halva sanningen, den, den delen som är till USAs fördel.
1: Vad var det 99 av all information som trycktes och ja, spreds så, ah, okay. efter
2: kriget så, sa, så uppgav propagandabyrån att 99 av pressen hade, hade samarbetat frivilligt med dem alltså avstått från att publicera information som skulle missgynna USA i kriget och publicerat information som skulle gynna dem då, information som kom från den här propagandabyrån just det frivilligt <laughs> Ja, eh, frivilligt. Och det var med mer eller mindre diskreta hot. så att ja, men, Den fria pressen är ju eh, fantastisk men om ni inte samarbetar med oss så kommer vi att behöva tvinga er. Eh, så man hade väl kanske inte så mycket val i Nej. praktiken. Eh, men man lyckades ju. Ja. George Quill gjorde ett fantastiskt jobb att alltså, ha sett till vad det var han skulle göra så alltså, att forma den allmänna opinionen och göra amerikanerna uppeldade. Uppfyllda av ja men iver. Alltså krigsiver egentligen. Men efter kriget när soldaterna kommer tillbaka med berättelser om hur det faktiskt har varit, som inte alls stämmer överens med den här skönmål informationen som amerikanerna har fått, exempelvis som britterna har fått, då blir folket flyförbannade. Alltså man vill ställa makthavarna till svars. Ni har ju berättat saker för oss som inte stämmer. Soldaterna berättar någonting helt annat. Och det är intressant, under krigets gång så sa till och med Storbritanniens premiärminister vid ett tillfälle att eh, om folket visste sanningen så skulle kriget vara över imorgon. Men de vet inte och de kan inte få veta för att då eh, skulle tyskarna vinna och man såg det som att tyskarna stod för det antidemokratiska och man själva stod för det demokratiska. Alltså för att skydda demokratin så måste vi göra det här odemokratiska. Hålla den här informationen borta från folket för det är det bästa för demokratin på lång sikt. Men som du var inne på innan, alltså när kriget är slut så får plötsligt de här nyanserna plats. Och man börjar diskutera eh, att den här propagandabyrån kanske faktiskt har skadat demokratin på hemmaplan eh, mer än vad man har skyddat eh, demokratin. En, en, en filosof uttrycker just så. Alltså, I kampen för demokratin på bottenplan så dödade man nästan demokratin på hemmaplan eh, med hjälp av nej, liksom, propagandan och censuren. Och eh, politikerna slänger George Creel framför bussen. Eh, han har ju haft stöd genom, genom hela kriget för detta. För propagandabyråns arbete. Eh, men när kritiken kommer så lyfter man fram honom. Det var han. Det var han som gjorde detta. <går>
1: Vilka jävla eh, douchebags. Och alltså. när man
2: läser hans bio, biografi så verkar han ju alltså, självklart chockad över detta. Så han har ju bara gjort vad han... Han upplever att han har gjort vad han har blivit tillsagd att göra. Mm. Och han har sett det som att han har skyddat demokratin. och har gjort ett fantastiskt jobb med det han blev ombedd. Att göra. Men han blir ju alltså fäst vid en eh, skampåle, liksom och, och verkligen svart om man lägger all skuld på honom. Men det är ju sen. Hans taktiker, hans sätt att använda den nya tekniken, hans tankar om propaganda som till stor, stor del ligger till grund när just eh, Josef Goebbels och Hitler utformar propagandabyrån i Tyskland. Men de gör det då från den precis motsatta ståndpunkten, inte för att skydda demokratin, inte med den ambitionen utan för att nedmontera den för att skapa det här konsensuset mm. i Tyskland som George Creel försökte skapa i USA kring det första världskriget. Alltså ett konsensus att vi ska alla i samma riktning. Sen rasar då den här, den här debatten under mellankrigstiden i USA. Liksom. Hur ska vi undvika att hamna där igen? Hur ska vi kunna minimera farorna med den här nya tekniken för demokratin? Alltså hur ska vi kunna se till att massmedierna och specifikt då radion Fast radion kom ju där under, under mellankrigstiden så då pratar man framförallt om andra massmedier. Men hur ska vi se till att den här eh, nya tekniken gynnar och inte missgynnar teknik, eh, demokratin? Och hur ska vi kontra antidemokrater, till exempel då tyskarna, utan att själva bete oss antidemokratiskt? Sen bryter andra världskriget ut som sagt och man vill inte upprepa första världskrigets misstag men det leder ändå till att man grundar en propagandabyrå som i stort sysslar med samma saker alltså man sprider propaganda för att skapa det här konsensuset men eh, man låter pressen vara betydligt mycket friare än under det första världskriget så pressen ges en helt annan frihet att kritisera eh, staten i allt detta eh, vilket då kanske kan ses som, som ett resultat av just hela den här mediedebatten under mellankrigstiden men den här propagandan man sprider där man utmålar exempelvis japaner som råttliknande monster, alltså man, mer som monster än som människor och man bygger mycket den här bilden eh, där man avhumaniserar fienden eh, som det ofta blir i krig. Det verkar då leda fram till att när atombomberna fälls över Hiroshima och Nagasaki så finns det ett stort folkligt stöd för det. Alltså... Det är lättare att fälla atombomber över städer fulla med rottliknande monster än städer fulla av oskyldiga civila. Och det här gör väl överhuvudtaget att efter andra världskriget så är många skeptiska till massmedierna överlag. Alltså kan massmedierna överhuvudtaget vara till gagn för för demokratin eller, eller leder de bara till den här massformationen alltså att man kan eh, styra människor i olika riktningar. Men så föds också de här tankarna som delvis fanns, fanns tidigare också men det är väl då de verkligen börjar få fäste alltså att om informationen bara hade fått vara fri om makthavarna inte hade för, försökt styra vad befolkningen fick se eller höra, då skulle de inte kunna vilseleda folket in i masshysterier om informationen fick vara fri eh, så skulle den typen av krig inte vara möjliga. Och det är väl lite den tanken som ligger till grunden för, sen för hippierörelsen. Alltså hippierörelsen vill undvika eh, att upprepa de här misstagen. Alltså den, den består ju till stor del av de här babyboomerserna. De här barnen som föds efter andra världskriget. I svampmolnens skugga. För att generalisera, alltså vuxengenerationen försöker indoktrinera dem till ett tredje världskrig. Alltså nu ska, nu ska ni hata Sovjetunionen. Nu är det de som står för allt det här som Tyskland stod för tidigare. Men den här, de här baby boomerserna eh, sätter sig på tvären och säger att Nej, men vi vill inte bli ledda eller vilseledda av makthavarna. Vi vill inte eh, hata, vi vill inte kriga. Vi vill bara leva eh, fritt. Peace and love. Och, 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 och de där tankarna ligger då till grunden för den amerikanska hippierörelsen för deras motstånd mot eh, makt mot centraliserad makt mot försök att styra befolkningen eh, och det där kan vi komma till lite senare men sen är det ju faktiskt hippierörelsen som lägger grunden för internetkulturen under 90-talet så därifrån alla de här tankarna om informationsfriheten kommer information wants to be free, informationen ska vara fri på internet ska informationen kunna flöda så fritt så att makthavarna ska inte kunna vilseleda befolkningen
1: mm. när du lägger fram det så också så målar du upp så snyggt också att Jo, det är säkert skitbra att kunna styra all, all kunskap, all information så att vi gynnar demokratin. Men exakt det sättet går att använda från andra sidan. Det är bara mm. vem som har makten över den propagandaministeriet eller vad man ska kalla det för. Och sen så finns det också en annan grej som du var inne på som jag tyckte var jätteintressant som jag tror du bara nämner det lite snabbt samhällskritiken Dwight MacDonald mm. efter Hiroshima mm. han säger en intressant grej som jag inte vet riktigt om den är exakt det här vi pratar om men eh, det handlar i alla fall om demokratin i stort han säger citat det är något allvarligt fel med ett land där så många kan organiseras för att skapa något så fruktansvärt som atombomben utan att de själva ens vet om att de gör det mm. eh, och det, det ställ, alltså frågan som man ställs eh, inför när man hör det är ju vad är demokrati om inte fri information och mm. all information? Om inte folk har all kunskap och all information för att ta de rätta besluten och välja eh, sina representanter. Så. Men det var en jävligt intressant citat som, mm. som du tog med. Varför tog du med den?
2: Men det var väl precis, precis det. Dels det du, du är inne på, eh, men också för att se den här andra sidan av det. För jag, alltså de, de här rösterna i USA eh, som ifrågasatte allt detta var, var ju då i, i minoritet. Och det kanske dels beror på... Eh,
1: alltså de som ifrågasatte atombomberna. Ja, men precis mm, som ifrågasatte mm, atombomberna
2: mm. som använde plattformar för, till det. För jag menar, i, i, i mångt och mycket så var... Människor speciellt då liksom som, som kunde uttrycka sig i tidningar och i radio. Positiva till detta. Det beskrivs i positiva ordalag. Liksom. Mm. Och det kanske också blir ett sätt att rättfärdiga i efterhand det här man har gjort. Att man, att man, man kan inte stå ut med tanken på att det här var fel gjort för Det hade varit så fruktansvärt så man måste hitta argument för varför det här var rätt. Eh, men oavsett om man tycker att det är rätt eller fel. för menar, Det finns ju massvis av argument där för eh, varför eller varför inte atombomberna borde ha använts. Det där har ju varit en lång debatt i USA att det där fick, krig på slut, det där fick slut på kriget och det, sparade, det räddade så många liv och detta. Men oavsett så är det ett faktum att efter att atombomberna hade släppts så firade många det utan att ifrågasätta detta. Och jag menar det var civila som hade, som hade dött. Oavsett om man tycker att det var rätt eller fel att släppa atombomberna så är det en tragedi. Så varför Fyra människor. Kriget i slutet finns anledning till att fira. Men jag menar, varför är det de som ifrågasätter så få till antalet? Och det blir kanske det här konsensuset som skapas. Och där blir de där avvikande rösterna så intressanta. Och precis som du säger, om människor inte får vara med i det här beslutsfattandet efteråt kanske de hittar de här argumenten för att rättfärdiga att jo men det var nog ändå rätt att mitt land gjorde så här för att just man kan inte stå ut med den motsatta tanken. Men att de inte får vara med i beslutsfattandet i förväg och veta vad det är som håller på att ske i en demokrati. Är det då verkligen en demokrati i ett folkstyre? Och det var väl just det där som många hoppades att internet skulle råda, råda bot på. Att där kommer inte makthavarna kunna begränsa informationsflödet för det är så decentraliserat. När alla är informationsspridare så går det inte att som i USA under första världskriget säga åt ett, ett par redaktioner att ni ska nog inte publicera detta och ni borde publicera detta. På internet så är det så många miljarder människor att hålla koll på så du kan inte eh, kontrollera på det sättet. Men det som man inte kunde föreställa sig där på 90-talet var ju just... Eller ja, vissa kunde kanske föreställa sig det. Men att företag skulle kunna få så stor makt som... Facebook, Twitter och Youtube har fått. För då har det återigen blivit sådär centraliserat. Alltså informationsflödet har blivit så centraliserat att all information flödar genom de här några få plattformarna. Så om makthavare sätter press på de här plattformarna alltså om det kan vara politisk press det kan vara ekonomisk press att ta bort vissa saker så går det relativt lätt att göra. Det är inte det här decentraliserade informationsflödet som internet utopisterna tänkte sig, utan det är ett väldigt centraliserat informationsflöde som är väldigt lätt för makthavare att kontrollera, och som sagt, och genom att sätta press på Facebook Youtube, Twitter, att ta bort vissa saker och det beror ju helt på vilka som sitter vid makten just nu, vilka som sitter vid den politiska och ekonomiska makten just nu så är det för att generalisera Trump och människor i hans närhet hans sympatisörer som har städats bort från sociala medier, men om den politiska och ekonomiska makten skiftar så kommer det vara andra människor som drabbas av de här deplattformeringarna. Och den sidan som då kanske drabbas, som nu kanske har hejat på och säger att ja, det är bra att de här människorna stängs av då kommer de inte tycka att det är bra längre för då kommer de se att den här processen är godtycklig den är inte transparent och det finns inga möjligheter att överklaga den mer eller mindre och alla de här problemen det är kanske där vi ska börja alltså att, att teknikjättarna måste erbjuda någon sorts transparens de kan inte fatta beslut godtyckligt de måste kunna berätta för användare varför någon stängs av och det måste gå att överklaga det beslutet så har det inte varit nu så de har en otrolig makt mm. men, man, men de behöver ta väldigt lite ansvar för hur de utnyttjar den
1: makten och när vi kommer till, vi har ju gått in på det lite grann, men hippirörelsen och den här frihetliga tanken. Jag hade inte koll på hur tight den här libertarianistiska och frihetliga tanken är kopplad med... Silicon Valley och eh, internets egentligen grundinfrastruktur nästan skulle man kunna säga. Jag hade inte koll på att det var så nära. Jag visste att det var alltså, jag visste att LSD och eh, svamp och allt sånt där är väldigt eh, mycket använt i Silicon Valley än idag liksom. att det alla de här techjättarna det är typ nästan till öppet att, 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 att de käkar sånt där till, till vardags liksom. Jag träffade en svensk som, som var brukar vara där ganska ofta Han är en entreprenör inom inom Silicon Valley där och sådär. Alltså typ, han bara, det är typ vardag liksom. Jag visste om att det var så idag. Men jag visste inte att det var kopplat så nära till hippierörelsen på 60-70-talet som, som du beskriver i boken. Så, och jag tycker att det är ganska intressant att förstå vad internet är idag så behöver man förstå vad drivkrafterna var från början mm. och det kanske vi kan komma till med hela den här globala byn det är en bra ställe att börja på där. Jag tänkte hämta en till all. vill du ha en till?
2: Um, ja men vi kan, vi kan ta, jag kan ta den här jämt i För så har den nära till hans ja. när, när det är dags.
1: Det är så många så spännande figurer du har med i
2: bok. I, 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 i. Ja, jag tycker sånt där är roligt. Alltså, ja, det är så så här unika karaktärer. Ja, för... Vad hände där? Och vad är där? Ja, så jävla intressant. Det finns, det finns så många, många, många sammanträffarna. Alltså för för uh, Anders Huxley då, som, som skrev den här romanen som har blivit en av historiens mest inflytelserika romaner kanske, alltså du sköna nya värld, Brave New World. Han skrev också en facklitterär bok eh, som var en sorts uppföljning till den boken som han döpte till eh, Framtidens värld. Och där, där pratade han just om mycket om ny teknik. Han har också kommit in på eh, hallucinogena droger och han såg kopplingar här emellan. Men framförallt så pratade han om ny teknik. Alltså, han pratade om propaganda i en diktatur så som den hade använts i eh, Tyskland. Men så menade han också då att, i, att det fanns en sorts propaganda i en demokrati och han skrev då om efterkrigstidens USA eh, och han menade att även i en demokrati så blir det lätt så att eh, massmedierna eh, gynnar det som han kallade för makteliten för att det är så dyrt att eh, sprida information genom dem. Alltså, all, all, alltså att, att driva en tidning eller en radiostation eller alltså att distribuera information på det sättet är så dyrt. Vilket innebär att de med pengar kommer i slutändan bestämma vad som får eller inte får synas i massmedierna. Och sen var det det här, det, det här konstiga sammanträffandet att ähm, Aldous Huxley befann sig på Harvard, Harvard University samma dag som John F. Kennedy blev Tillsatte som USA:s president. Eller valdes till USA:s president. Men i alla fall. Det fanns en koppling till John F. Kennedy där i alla fall. Som, som, jag, som jag fick med i boken. För att den, den återkommer senare. Men där träffade jag i alla fall en psykologiprofessor vid namn Timothy Leary. Och de började diskutera de här drogerna för de är överens om att det här kan vara ett sätt för människorna att slå sig fri från massorna, från massmedierna. Alltså hur ska vi se till att människor inte fångas upp i det här informationsflödet och låter sig ledas eller vill sig ledas? Utan hur ska vi se till att människor kan tänka fritt? Och de tror att svaret är eh, hallucinadroger, LSD. Och en mildare version eh, som är psilocybin tror man uttalar det eh, på svenska. Och de bestämmer att Timothy Leary ska börja forska på detta. Timothy Leary, för att göra en lång historia kort, spårar ur och blir kickad från universitetet. Och blir egentligen hippie-rörelsens gudfader. Sen bara för att, för att slutföra kopplingen med Aldous Huxley där så, så äh, dör han under en LSD-trip. Medvetet då. Alltså, han ber sin, ber sin fru att hämta LSD en sista gång för att han vill dö på det sättet. Ähm, och det här är då samma dag som John F. Kennedy blir mördad. Så de, de dör på samma dag. Vilket gör att Ellos Huxley trots att han är en av 1900-talets största författare eh, hans död blir knappt omskriven för att det här drunknar liksom i havet som är nyhetsrapporteringen kring John F. Kennedy. Mm. Men Timothy Leary fortsätter i alla fall på den här missionen. Hippierörelsen formas han befinner sig då på östkusten, men på västkusten så är det en ung man vid namn Stuart Brand som blir nyckelperson i detta. Han ansluter sig till en grupp som, heter, som kallar sig för Mary Pranksters. Och de har också börjat utforska LSD och tror att det kan slå individen fri från kollektivet. De är libertarianer. Um, han har skrivit i sin dagbok från den här tiden att hans största rädsla är just ett krig mellan Sovjetunionen och USA och han vill göra allting för att stoppa det. Och han tror att lösningen är att människor blir mer som individer, alltså inte ser sig, se, se, ser sig som en del av det här nationella kollektivet. Vi är inte eh, amerikaner som ska stå upp mot Sovjet som är våra fiender utan vi är alla individer världen över. Och vi kan alla samarbeta för att göra världen till en bättre plats. Alltså en, 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 en tanke om global samhörighet och ett radikalt motstånd mot nationalismen egentligen. Den här gruppen av Mary Pranksters. Om um, Timothy Leary kommer från det akademiska hållet så kommer de mer då från det ungdomliga, festande hållet. Så de drar genom USA på en roadtrip, de arrangerar såna här stora fester som de kallar för syratest och så låter de eh, så många som möjligt testa LSD. Och så ser de vad det ska leda till.
1: Och det var lagligt på den tiden? Va? Ja, på den tiden mm. var det
2: lagligt. Och folk visste inte riktigt vad det var. Så det var, inte, det var inte så kontroversiellt heller. Mer konstigt kanske. Sen skulle ju det där liksom förändras. För det blev i takt med att det blev mer och mer uppmärksammat så blir det också att människor vill skydda sina barn och de här ungdomarna. Så här, hur ska vi, hur påverkar det här? Och så slutar det med att det förbjuds. Mm. Men just då var det lagligt. Och de här rörelserna möts. Alltså den akademiska rörelsen från östkusten där Timothy Leary går i spetsen. Och den här ungdomliga fästande rörelsen från västkusten. Där Stuart Brand och hans Mary Pranksters eh, går i täten. De möts då och det här briserar väl då, eller eh, eskalerar i The Summer of Love. Eller Kärlekens Sommar som den har kallats i efterhand 1967. Eh, som då ses som hippierörelsens guldålder. Och de samlas just kring de här budskapen om fred och frihet. Eh, och grunden för hippierörelsen är just libertariansk. Eh, hippierörelsen har, kanske speciellt i Sverige just kommit att förknippas med eh, vänstern. Men det var mycket för att de delade samma uttrycksformer men grunden för hippierörelsen var libertariansk. Och i mångt och mycket från den amerikanska västkusten. Men efter den här eh, The Summer of Love, alltså det är... Eh, i, i, I Kalifornien och så blir epi, epicentret och upp mot hundratusen hippies samlas. Och de fästar och flummar och har det säkert väldigt kul. Men efteråt så ligger en liten dålig smak i munnen på många av de här ideologiskt övertygade hippisarna För de känner att eh, det är inte detta som kommer leda till det här målet som vi ser. Det är inte fästandet och flummandet. Så Stuart Brand eh, sitter på ett hustak. Under en LSD-trip. Och han får en vision. För han ser att den här linjen i horisonten. Den är inte rak utan den är lite böjd. Och han får den här känslan av att linjen är böjd. Därför att vi befinner oss på ett klot. Och det här klotet är ett slutet system som vi kan utarma. Vi kan förstöra det. Det är ingen rak linje. Det är inte en oändlig värld. Det är inte en linje som fortsätter i all oändlighet. Och han tänker att om alla människor skulle få den här känslan av att vi lever på det här lilla sköra blå klotet som svävar ute i rymden så kommer de vilja samarbeta för att värna det. Så nästa sked i hans, hans liv blir att grunda The Whole Earth Catalog, som man kallade det. Nu gick händelserna lite i förväg. För att först börjar han en aktivistresa för att få NASA att publicera ett foto på hela jorden. Just för att alla ska kunna få den här känslan. NASA publicerar det här fotot. Den första bilden på jordklotet eh, sett utifrån. Och då grundar han The Whole Earth Catalog. Ehm, och det är egentligen en hobbykatalog, en verktygskatalog för hippierörelsen för att många hippies efter The Summer of Love flyttar ut utanför San Francisco till så här kollektiv där de ska leva självständigt. De ska slå sig fria från staten, från etablissemanget egentligen. De ska göra sig självständiga. De ska bevisa att det går att leva i frivilliga sammanslutningar, frivilliga kollektiv istället för det tvångsmässigt, tvingande kollektiv um, som nationer annars är. Ehm um, och han tycker att de saknar teknisk kompetens. Om de ska kunna odla sin egen mat, bygga sina egna byggnader, om de ska kunna bli verkligt självständiga så behöver de tekniken. Och Stuart Brand presenterar de här verktygen i sin Whole earth Catalog som blir eh, får enormt genomslag. Eh, Steve Jobs kommer senare kalla det för hans generations bibel. Och mm. Google, 35 år innan Google fanns. Och Stewart Brand upptäcker en typ av teknik som slår honom mer än någon annan. Och det är datorn. Och han myntar ordet persondator, alltså pc -en, som vi använder än idag. För han blir så fascinerad. Han ser att människorna som befinner sig i de här datorvärdena försvinner in i en annan verklighet på ett sätt som han bara har sett när människor har tagit hallucinogena droger förut. Så han tänker att det här är framtiden för hippirörelsen. Om vi kan se till att datorer är så små och lätt att använda så att vanliga människor kan få nytta av dem så att de stärker eh, människor i deras, i, i deras vardag istället för att de är så stora och dyra och otympliga så att bara eh, staten, storföretagen eh, akademin har råd att använda dem och kunskapen att använda dem. Eh, då kan vi flytta, flytta makten till individen. Så datorn är hippirörelsens nästa stora projekt. Han arrangerar den här, den här stora, eh, eller han, han är rättare sagt med och filmar vid den här stora demonstrationen av en persondator som, som kallas nu i efterhand för The Mother of All Demos, eller Alla, alla uppvisningars moder, eh, där ingenjören Douglas Engelbart visar just hur datorn kan användas eh, i kontorsarbete i vardagen. Han visade upp en eh, världens första datormus, ett tangentbord, en enkel form av e-mail, en enkel form av videosamtal. Och det här alltså i slutet av 60-talet.
1: Vi tar väl oss dit till var ungefär runt 71. Då du, säger man kom på idén eller byggde liksom föregångaren till det som vi kallar för datormusen nu?
3: Ja, så alltså det, var, det, det, var det var inte någon idé. Utan det berodde faktiskt på att så här, det var ett behov inom försvaret- Inom ett område som jag är förhindrad att prata om. Och då gjorde jag en, en sådan konstruktion. Så det var så hi kom till? Det är faktiskt så att den som gjorde den första datamusen Som vill kallas för datamusens fader. Heter Douglas Engelbert. En amerikansk professor, mycket klurig sådan. Han gjorde en konstruktion av plywood, utav trä. Men jag gjorde en konstruktion som då var elektronisk. Det har skrivits en hel del om det där och man har sagt att jag och Engelbert var bitra fiender och att det var inte alls en svensk som heter Håkan Lunds som hade gjort den första dottermusen utan det var Douglas Engelbert. Sanningen är en helt annan och det var att jag hade kontakt med Douglas Engelbert, mycket vänlig person, vi brevväxlade med varandra, jag har faktiskt sparat en, en del brev emellan oss. Vi var inte fiender utan vi såg upp till varandra. Han sa till mig att den mus jag gjorde demonstrerade principen. Den du gjorde, den hjälpte till att andra människor skulle kunna använda den. Musen är inte en uppfinning. Det är en teknisk evolution. Tyvärr så, han är ju död nu. Han fick aldrig någon ersättning för det han hade gjort. Utan han gjorde det vid en demonstration- och han hade gjort en i tre. Och det är den som finns på bilden.
2: Och det är väl där som hippie-rörelsen smälter samman med det som kommer att bli hacker-rörelsen.
1: Mm. Du gör ett så bra eh, jobb på att beskriva eh, komplexiteten i hippierörelsen, alltså det, hur libertarianismen och vänsterrörelsen kommer, eh, ja, kommer ihop egentligen. Precis innan jag läste det segmentet så diskuterade jag med en, en vän faktiskt eh, om just de, den eran och hur, hur de kunde vara ihop och sådär. Det var en vän som är på vänsterkanten som inte riktigt hundra procent köpte att hippierörelsen var libertariansk i grunden. Mm. Och sen så kommer beskrivningen så jag liksom läste upp den. Det var en högläsning där mm -hmm. för henne. Och hon köpte det faktiskt efter det så mm. att du hjälpte mig att övertyga, <laughs> övertyga henne <laughs> om fakta. Mm. Men det var väldigt snyggt för det man ska komma ihåg också på den tiden så Upplevde båda de här två sidorna att staten var en, en ma central maktorganisation och var konservativ. Liksom. Mm, exactly. Medan de här två båda går emot konservativ. Och det är därför jag är också väldigt intresserad av... nu. Jag har haft flera som eh, kallar sig för libertarianer, vi har pratat om libertarianism och så. Jag är fortfarande fascinerad över hur moderna libertarianer och konservativa går ihop idag. Medan då var det inte så. Och de tycker det är naturligt idag, de tycker att de ligger nära varandra eh, svenska... Libertarianer och konservativa Jag tycker fortfarande inte det Jag förstår inte det Men uh, det är intressant när man tittar tillbaka på amerikansk historia Och hur de började Och sen gick isär senare också
2: Men jag tror att det är ganska lätt förklarat Jag vet inte om, om det är eh, kontroversiellt Men alltså jag tänker att, att libertarianer alltid vänder sig mot eh, den, den centrala makten Och de som sitter vid, vid makten just då och på den tiden så var det en konservativ höger som utgjorde etablissemanget just det. Nu för tiden är det mer en liberal vänster som utgör etablissemanget och då befinner sig libertarianerna i en opposition till det. Vilket gör att på den tiden kunde libertarianerna stå sida vid sida med en frihetlig vänster som var den tidens antietablissemangsrörelse. Och nu för tiden hamnar de på samma sida med en auktoritär höger som också är en anti-etablissemangsrörelse. Och libertarianernas mål är väl detsamma, så de vill ju inte i den... Eh, i vänsterns eller högens riktning utan de vill ju nedmontera staten. så alltså De vill ju inte ha någon stat eh, medan vänstern eller högen vill få inflytande över staten. Men det gör att de alltid befinner sig på antietablissemangsrörelsens sida.
1: Det har du äh, helt rätt i. Och sen så när du säger också att äh, den nya hackerrörelsen och den gamla hipperörelsen möts där. Mm. Det är ju så också så intressant när du senare i boken beskriver Anonymous äh, liksom rörelsen och komplexiteterna där där det finns både de som är icke-ideologer de vill bara skapa lite kaos och ha lite kul medan det finns de som också är ideologer antimakt-ideologer eller vad man ska kalla det för mm. Mm. som i stort, sett, i stort sett är samma sak som hippie-rörelsen var på den tiden också och det som Stuart Brand var då eh, lite bekymrad över när han säger att vissa bara kommer till de här eh, festivalerna eller hänger med oss för att bara det är bara jävligt fett här och mm. de kallar sig själva för hippies men de är inte det i grunden eller de är inte libertarianer i grunden. De bara utnyttjar den här frihetliga liksom stämningen. Men de är helt ideologiskt eh, frikopplade. Medan vi vill ju någonting. Vi vill ju liksom sätta stopp för makten och, och nedmontera staten och allting sånt där. Så det är verkligen eh, intressanta liknelser även 40-50 år tillbaka.
2: Ja, och det där ser vi i den tidiga internetkulturen. Alltså under 00-talet där eh, hackerkollektivet Anonymous grundas och då hela, hela rörelsen kring Wikileaks, Julian Assange och allt detta alltså det är i hög grad en frihetlig vänster men nu i alltså det är ju bara tio år sedan men nu tänker man på, på, på många av de här nätrörelserna som växer fram på samma forum, alltså som har vuxit fram på 4 där även Anonymous växte fram då man tänker att ja, men det är ju, det är ju höger, auktoritära högerrörelser så den, den alternativa högen som har vuxit fram därifrån, men det är inte så alltså de första rörelserna som växte fram där var just frihetliga vänsterrörelser och, och, och sen fanns det en blandning där också med liksom bara libertarianer anarkister och anarchister mm. inom och som du säger den här eh, trollrörelsen som bara är nihilister som bara vill se världen brinna hela minne. <laughs> det var
1: jävligt intressant vi kanske kommer naturligt till det i, i det här men det här som du sa var jätteintressant kan du förklara lite mer för jag tror de som inte har läst boken kanske tänkt att var kom det därifrån? men det som du menar är att många kopplar nu trollrörelser allmänt och yttrandefrihetsaktivisterna på nätet till höger folk. Man det till det utan att veta så mycket mer än det. Men det grundades egentligen, eller de tankarna började egentligen med frihetliga vänstern.
2: Ja, och det är egentligen alltså, tankarna från 60-talet. Det 60-talets idégods eh, som formade internet på 90-talet. alltså det, det sägs ibland att, att 60-talet äger egentligen rum på, på 90-talet, bara för att det var då så mycket av de här idéerna förverkligades. Man tänkte att man skulle bygga in de här tankarna, den här ideologin i tekniken. För att om internet sen förändrar samhället så kommer samhället att förändras i hippirörelsens riktning om ideologin är inbyggd För att jag menar på 60-talet, var många av de här människorna är just ungdomar. Man hade, inte, man hade inte makt eller pengar för att på allvar förändra samhället. Men på 90-talet så hade man det. Och då, Stuart Brand, som sagt, alltså Steve Jobs beskrev honom som, som, en, som en ikon för sin generation. Och just liksom, som att det var han som skrev vår generations bibel. Under, under 70- och 80-talet så skrivs de där två historierna parallellt med varandra. Alltså att Steve Jobs grundar Apple och de lanserar sina datorer. De, de, de är med och skapar hela den här affärsdelen av internet i Silicon Valley. Medan Stuart Brand har dels en fot i Silicon Valley men också en fot i just eh, hackerrörelsen som växer fram och hackerrörelsen i grund och botten så betyder hackare mer eller mindre eh, någon som hittar fiffiga tekniska lösningar. Alltså det fanns inte den här negativa associationen som vi tänker efteråt, alltså folk som bryter sig in i, i låsta system eh, utan, utan det var så här tekniska klurigheter. Ehm. Och där var även Steve Jobs, alltså medgrundare till Apple, Steve Wozniak, eh, han var också mycket mer av en hacker. Alltså att han, han var inte så intresserad av affärsdelen utan han var intresserad av tekniken och hitta fiffiga lösningar. och Sen delade han gärna med sig dem eh, till andra vilket gjorde Steve Jobs förbannad och vilket skapade stora konflikter mellan dem för att Steve Jobs ville ju tjäna pengar och då kan man mm. inte dela med sig av idéer gratis. Medan eh, Wozniak då blev förbannad för att... Han tyckte ju bara det här var kul. Det är klart att han ville kunna dela med sig av idéer till sina kompisar. Han ville inte tjäna pengar på allting. Så det blir en stor konflikt med de som höll på att splittra Apple under de här tidiga åren. Men, men om man tänker den här hackerrörelsen, då, som vill att informationen ska vara fri, som vill att eh, persondatorn ska styrka individen, som ska decentralisera samhället. Samtidigt som det växer fram, det här Silicon Valley som allt mer börjar centralisera makt, så alltså det blir större och större företag. Så alltså det uppstår en konflikt däremellan också. Mellan, eh, om man försöker skilja affärsmän från hackare i det här informationslandskapet. Och Stuart Brand fortsätter då. Han, han, han på en, en hackerkonferens i mitten av 80-talet så, så säger han de här bevingade orden om att eh, information wants to be free, informationen ska vara fri. Det är en viss parafrasering för det är inte riktigt så han sa eh, men det är i alla fall så hans ord har gått till historieböckerna och det influerar då eh, hackerrörelsen under 90-talet som då mer och mer börjar bli inriktad på att informationen ska vara fri, alltså makthavare som försöker låsa in information den informationen ska hackarna frita och sprida ut till befolkningen mm. eh, och det är mycket de tankarna som formar internet och lagstiftningen kring internet sådana här alltså gamla, gamla hippies, alltså ikoner inom hippierörelsen, eh, grunda lobbyorganisationer, eh, tidningen Wired också. Eh, och så här för att sätta politisk och kulturell press på makthavarna om att låt internet vara fritt. Och det är så, ja, men det är så, så internet som vi känner det idag föds.
1: Det är så fascinerande. Det som händer sen när, när internet då är skapat och det är det som är så intressant då med Steve Jobs och Wozniak och alla de här. Förresten har du hört han som skapade eller han som pitchade idén om podcast till eh, Apple. Eh, han skapade, han, han gjorde eh, världens första podcast och eh, pitchade egentligen idén till Apple som skapade då den här Apple Podcaster-appen eh, i förlängningen. Men från början var det ju en... Eh, det var ju genom iTunes egentligen som, som man bara kunde lyssna på poddar i början på 2000-talet. Och Apple hade ju, de kommersialiserade ju inte det där alls första decenn... Alltså, jag tror inte att de har kommersialiserat det nu heller egentligen. Uh, så att de tjänar nog inte no så mycket pengar på det. De tyckte bara det var en jävligt bra idé. Och att det var väldigt uh, fritt att alla kunde sända ut sina egna radiokanaler i stort sett. Och mm. det var ju ingen stor grej i början på 2000-talet. Sjukt, sjukt intressant att höra om podcastens liksom grundande.
0: Actually, the technology of podcasting was invented in 2000. So before anyone was podcasting, before there was an iPod, interestingly. And I always wanted to broadcast on the internet. That's always been my thing from the moment I saw it. So I came up with this concept of the last yard. So, uh, And then I actually demonstrated to him what I wanted to do in his own software. And he said, okay, I'm going to do this. But only on the condition you never ever ever fucking use my software again because that was horrible what you just did And so we created the enclosure element in RSS until I saw my first iPod a Friend of mine said oh, look at this. I'm like this is not a, a, a digital Walkman This is a fucking radio receiver and I said about creating a radio show which we didn't have the name podcast yet and because I was talking to developers i called it the daily source code. So I did every day. We called them soliloquies and little bundles of joy and all kinds of really dumb names. And the guy who was just listening, he said, oh, this this, this is a podcast. And th the name stuck. And it just grew from there, and that went really fast. Before I knew it, the BBC was calling, and the interviews here and there. I'm like, "Holy shit, something's blowing up here!" The big moment was I got a call from Steve Jobs. He says, uh, can you, "Well, actually, it was Eddie q you know, who's big man on campus there now." He says, uh, "Can you meet with Steve?" And I met with him for an hour. But first, he's he's mad, he's fucking pissed off, and he's yelling about they fucked up Wi-Fi. And I learned later <laughs> that his his plan always for the iPhone was to not be a cell phone, but to use Wi-Fi networks around the world. And then he said, Adam, I'd like to put podcasting in iTunes. Are you okay with that? I'm like, are you kidding me? Yes, I'll give you my directory. I built a directory of podcasts. I'll give you that to start it off. Absolutely. 2004, something like that, I think. Yeah. If you were to eventually get into selling paid audio stuff. Or well, I, you, could, you could try to sell podcasts, but the whole phenomenon is so great it's free. Okay. And I think what we're going to see is an advertising-supported model emerge just like free radio. Here's another one. Adam Curry is uh, one of the guys that invented podcasting. And uh, he has a podcast called The Daily Source. Let me go ahead and subscribe to that. And uh, we can go listen to his latest one. You know, just click it's on it. your Daily Source code, show number 180.
1: Something remarkable is happening here. Radio is springing free of the regulated gatekeepers who've managed what you can hear since radio was invented. It's jumping into the hands of anyone at all with something or nothing to say.
0: With $16 million dollars worth of airplanes strapped to my ass, and the next generation radio content in my ears, we
2: don't need no
0: speaking I like to I'm flying into this future. <laughs> Podcasting, is Adam Curry. That's right, it's show number 180, and it's Friday, everybody. Thank God. The power of your I've actually had to restart the show three times. My Mac has been acting up like a motherfucker. I don't know what's going on. I think it's uh, something to do with uh, the file system.
2: Okay. No, no. Uh, how do you... Du kontrol, sig, dirti stuff. I mean, uh,
0: we're gonna have en explicit flag on these like we do the music så so you can know if it's explicit. Så
2: so I can find it easier. Yeah. Right. <laughs> okay, och det är ju det vi inte får glömma. Så att alla de här stora teknikbolagen från Silicon Valley är ju. I mångt och mycket bottnade i den här, eh, hacker, alltså hippideologin, hacker-ideologin i libertarianismen I tanken om att informationen ska vara fri. Och det där var oproblematiskt under ganska många år. Men det var ju också därför de hamnade i blåsväder kring 2016. Alltså för att i många år så lät Facebook, Twitter, Youtube informationen vara fri. Vem som helst fick kommunicera ut vad som helst. Men när under Donald Trumps presidentvalskampanj då, så spreds det så mycket hat och lögner, så att Donald Trumps motståndare reagerar och säger att teknikheterna måste ta ansvar för detta, ni kan inte låta så mycket skadligt innehåll så mycket extremism och konspirationsteorier flöda fritt på era plattformar, ni måste ta ansvar och begränsa spridningen av detta vilket då kommer på kollisionskurs med den här eh, libertarianska eh, grundtanken om att man ska låta informationen vara fri så det var ganska många år där när Silicon Valley drogs mellan de här eh, två lägren. För man såg väl också rimligheten. Ja, men vi kanske måste ta ansvar fast vi har också den här ideologin om att vi ska låta det vara fritt. Så vad är rätt? Och där tror jag att man lite orättvist har tillskrivit teknikjättarna onda avsikter så att de lät extremismen och konspirationsteorierna frodas. Det gjorde man, men för att de trodde att det var rätt för att informationen ska vara fri. Makthavarna eller storföretag eller staten ska inte bestämma vad befolkningen får se eller höra. Eh, sen har man gradvis då gett med sig under det här trycket och börjat ta det ansvaret och då lämna den här tanken om att informationen ska vara fri men som vi har snackat om förut det kan också leda till negativa konsekvenser alltså vad innebär det när makthavarna börjar bestämma vilken information vi andra får ta del av det är inte säkert att det kommer gynna demokratin
1: Nej. och du beskriver en grej som var väldigt avgörande för internet alltså rent juridiskt Section 230. Ja, uh, eller uh,
2: avsnitt 230 tror jag, jag avsett har sett till i boken.
1: Avsnitt 230, exakt. Uh, och jag älskar hur Henrik Jansson försökte manspladen den till dig <skratt> utan att veta om vad som står i den här boken. <skratt> När du var hos Navid Modiri. Heter jag tror han kallar det, 200... det för 244 ja. eller någonting sånt där. <skratt> men, nej. Uh, och att du var så ödmjuk och sa inte. Jag har skrivit en hel bok om det där. <skratt> men men uh, kan, kan du förklara vad som skedde där och vad det betyder för oss idag? och
2: Ja. Uh, under 90-talet, informationen flödar fritt på internet. Särskilt då konservativa politiker ser en stor fara och det är nätpornografin. Ska nätpornografin verkligen få flöda fritt? Och återigen lyfter man fram barnen, alltså ska, ska nätpornografin få flöda fritt så att våra barn kan ta del av detta? Vad kommer det att leda till i förlängningen? Så först lägger man då fram ett lagförslag som heter The Communication Decency Act som egentligen i praktiken förbjuder pornografi från nätet. Eller i alla fall gör det praktiskt omöjligt att eh, ladda upp pornografi. Och då är det pornografi i väldigt bred bemärkelse. Alltså det, kan, det kan innefatta egentligen sexualkunskap. Alltså allting som på något sätt har med sex och nakenhet eh, att göra. Mm. Men man lägger till en, en del där som då är section 230 eller avsnitt 230 i den här lagen. Som egentligen säger, för man, 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 man dyker på ett problem, om någon har ett öppet forum där vem som helst kan lägga ut vad som helst och någon publicerar någonting olagligt där, eller exempelvis pornografi, ska den som äger forumet då hållas ansvarig för detta och också kunna dömas för detta för att det ligger uppladdat på din server, på din hemsida? Eller ska ansvaret bara ligga hos den som har laddat upp det? Och det finns ett par aspekter där att ta hänsyn till. Dels vill man att forumägaren ska kunna ta ansvar. Den ska kunna ta bort det här om han eller hon vill. Men man tycker också det är rimligt att de inte ska hållas ansvariga om de inte gör det. Alltså, man kan inte döma någon för att de, för att de har missat, eh, missat ett inlägg, exempelvis. Så den här lagen, eller det här, det här tillägget, avsnittet säger i korthet att den som driver en plattform på internet behöver inte ta bort någonting därifrån, alltså ska inte hållas ansvarig för vad någon annan publicerar där men ska ha rätt att ta bort vad som helst därifrån alltså ska kunna ta bort saker som andra publicerade, vilket då blir en sorts självsanering för högsta domstolen delvis efter lobbying då från de här hippie-hacker-organisationerna EFF Electronic Frontier Foundation de lobbar då för att amen, internet ska vara fritt den här lagen inskränker på yttrandefriheten för mycket högsta domstolen håller med så den här lagen rivs upp men de bestämmer att section 230 ska finnas kvar för att den är så viktig för internet för då finns den här självsaneringen att den som inte vill ha pornografi på sin plattform ska ha rätt att ta bort det om någon annan publicerar det där. Men man ska inte kunna hållas ansvarig eller dömas om någon annan laddar upp något, något olagligt på en plattform. Och det är den lagen som formar internet än idag och det är den som eh, techjättarna agerar utifrån. Alltså juridiskt sett så behöver de inte ta ansvar för någonting, de behöver inte ta bort någonting, men de är fria att ta bort vad som helst.
1: Bara så att alla hänger med, och jag tror att alla hänger Jag jätte, vet jättebra förklarat, bara så det är då att de får dubbel frihet att göra vad de vill. De är inte skyldiga till någonting och de får göra vad de vill. Så det är det som, det som blir fullmakt till bolagen.
2: Ja. Och återigen en libertariansk tanke i grunden. Alltså att staten ska hålla sig borta från internet. Staten ska inte bestämma vad den som, eh, vad den som driver en plattform ska tillåta. Utan plattformsägarna ska själva få bestämma vad som är eller inte är tillåtet mm. där.
1: Det de inte räknade med på den tiden var det som du började hela samtalet med, hur stora de här plattformarna skulle bli ja, och bli större än ganska många stater runt om i världen. Ja. Ja.
2: För att då, då få ägarna av de här plattformarna, alltså företagen bakom, en enorm makt över eh, det demokratiska samtalet.
1: Alltså de avsatte en president på sin plattform. Ja. Det blir inte större så. Ja, men det, så. Det, det, det en obegränsad ja. makt. Mm.
2: Ja, men, ja, ja, men och, 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 det är väl egentligen med den tanken För jag menar, fram tills nu har mycket av den här utvecklingen drivits på av, menar, säg libertarianer, av äldre ideologiskt övertygade personer. Men jag menar, nu börjar den här första generationen växa upp på internet. Tonåringar som funderar på vad ska vi kunna använda internet till? Enter Christopher Poole. 2003 mm. grundas det här amerikanska forumet 4 Och han grundade just på den här frihetsprincipen. Vem som helst ska kunna skriva vad som helst om det inte uttryckligen eller om det inte uppenbart bryter mot amerikansk lag. Alla ska vara helt anonyma när man skriver ett inlägg så behöver man inte uppge ett användarnamn utan man får bara en slumpmässigt genererad sitt För de som är inte
1: hänger med fortsätter ungefär som ett flashback, alltså ett forum ja, som är helt, ja. helt eh, anonymt i USA, främst internationellt i alla fall. Ja, mm. fortsätt.
2: Och, och Den stora, den stora skillnaden en flashback exempelvis, för det finns många många likheter, men den stora skillnaden är dels att det är bildbaserat så istället för liksom text, tunga trådar så är det massvis av bilder och så är det ett flöde Precis som i de sociala medierna idag, så alltså när ni scrollar på eh, Facebook, att eh, det kommer hela tiden nya grejer, ska man bara scrolla i det här ändlösa flödet av innehåll. Till skillnad från flashback, där allting är sorterat i trådar, så måste man klicka på en tråd, och klicka in i en annan tråd, och klicka in i en annan. Så fortkän så, är det här oändliga flödet av bildmaterial. Helt anonymt, absolut yttrandefrihet till. Och det här föder egentligen memkulturen, alltså internetmem. För de här ungdomarna som är extremt teknikintresserade, många av dem är extremt kreativa. Det finns kopplingar här som, som ni kan läsa om mycket mer i boken om ni är intresserade, men till det japanska 90-talet. Alltså det här är egentligen en kopia av ett japanskt forum, Tuchan. Och det är den japanska internetkulturen som översätts och blir en västerländsk, en amerikansk variant. Så alla de här kattbilderna, lolcats, alltså en, en bild av en sur katt, och så står det: eh, Jag hade kul en gång, det var fruktansvärt. <laughs> eh, allt det här, hela det här formatet förs på Fortune. Och Christopher Poole har en tanke, just att eh, det behövs. Alltså det ska vara det, det va som en, eh, en flod som flödar hela tiden. Alltså att dåligt innehåll ska flyta eh, nedströms och spolas bort så att inlägg som inte engagerar tas bort omedelbart. Medan de som engagerar pushas upp till toppen. Vilket gör att den som går in på Fortran får alltid det mest engagerade innehållet. Och det som inte funkar dräneras.
1: Så, det som vi kallar för algoritmer. Som ja, nu.
2: Ah. och jag menar att Fortran inspirerar många av, många av techjättarna. Christopher Poole, tio år senare kommer han anställas av Google. Så, så alltså mycket av det som vi förknippar med sociala medier idag, de här beroendeframkallande aspekterna, kommer från Fortran. Och det är där som den västerländska internetkulturen föds. Alltså allt från då de här lolcatsen till rickrollingarna, så alltså att man skickar en länk till någon och så leder den man tror att den ska leda till en seriös källa. Men så klickar man på den så skickas man till Rick Astleys 80 talshit Never Gonna Give You Up. En fantastisk mm. låt. Men det är inte därför som den numera har en miljard visningar på Youtube. Utan det var för att den blev en del av den här enormt populära internettrenden ja, som vet, föddes på vet
1: Jag lyssnar på den ganska ofta. Ja, jag tycker den är fantastisk. Ja, Men alltså jag visste verkligen inte att 4chan betydde så mycket för internetkulturen. Att mimkulturen var därifrån till exempel och mycket annat som du beskriver. Från 2chan till 4chan till 8chan också och många fram och tillbaka där som beskrivs jättebra i boken. Och varför den är kopplad till japanska kulturen, det får ni ju läsa i boken också. Finns det någonting mer att säga om om som är viktigt?
2: Ja, oh, men gud. jag. Alltså, <laughs> det, det var en dum fråga kanske. Don't get me started. <laughs> ja, men det, det som är så fascinerande med fortune är att de, de första åren, alltså Christopher Pool är 15 år när han grundade det här forumet. Där är, han, eh,
1: är han släkt med Tim Poole på något sätt? Nej. Nej. Okay. nej. Okay. Eh,
2: men under de här första åren så är det framförallt tonårspojkar Tonårspojkar som lever i socialt utanförskap. Många av dem beskriver att de har svårt att skaffa vänner, flickvänner. Många av dem beskriver att de har blivit mobbade. Det finns en humor som bygger mycket på psykisk ohälsa. Alltså man skämtar om det tabubelagda, man skämtar om depressioner, ångest, självmordstankar på ett sätt som antyder att de själva kämpar med sådana problem. Men att de hellre skämtar bort det än att prata allvarligt om det. På det här forumet föds en väldigt mörk, Nätkultur. Alltså man skapar en gemenskap i utanförskapet som beroende på vilken, vilken position man själv har kan ses som något väldigt vackert. Alltså människor i utan, utanförskap som skapar någonting tillsammans där de i alla fall kan ha varandra i den här olyckan som de upplever. Men som från en annan position kan upplevas som något förskräckligt. Alltså man ser det som vad är det här för fruktansvärd plats där det är en så otroligt mörk sjaggång. Så mycket sorg, så mycket hat, så mycket misär. För det är sånt som människor inte behövde se innan internet kom. Alltså människor satt ju ensamma i sina lägenheter innan dess också. Människor satt ensamma. Människor kände sig ledsna, arga, olyckliga. Men då behövde inte resten av samhället se det. På internet tvingas vi allihop se det. Vilket kan upplevas... Eh, negativt, att vi tycker att det är jobbigt att se vi tycker att det är läskigt att se men det är ju också någonting positivt, för plötsligt ser vi de här problemen som har funnits hela tiden då kan vi tillsammans göra någonting åt det men de här tonårspojkarna framförallt eh, skapar då en ganska destruktiv nätkultur eh, de börjar utföra trollräder, alltså vilket innebär att de invaderar forum där normis, normala människor, människor som har det lätt socialt, Facebook Prime exempel. Alltså, de invaderar sidor där normala människor umgås och så försöker de ställa till med så mycket kaos som möjligt. Och när någon frågar vilka de är, så svarar de Anonymous. För de kommer från det här anonyma forumet. Och Fortran's enda regel är att du får aldrig nämna att Fortran existerar. Så de säger att de är Anonymous. Och eh, när de här. Eh, blir till, alltså när, de här, när, när pojkarna blir till unga män så är många av dem eh, genomsyrade av hackerideologin av den här frihetliga ideologin. och det här är runt 2008 till 2010 den alltså, Finanskrisen spelar säkert in i utvecklingen som 4chan tar de kommande åren. Men vi har också den arabiska våren. Vi har allting kring Wikileaks. Och Anonymous blir det här hackerkollektivet. Alltså några av dem blir ideologiskt övertygade om att vi måste skydda det fria informationsflödet. Vi kan inte bara vara troll som driver runt på internet och ställer till med kaos. Utan man rycker ut till Wikileaks försvar. Man attackerar makthavare som man tycker försöker begränsa informationsflödet. Och det här leder så småningom till att många av eh, Anonymous-hackare grips. Och det här är i början av eh, 2010-talet. Vilket, vilket då, som jag sa innan, alltså Anonymous på den här tiden var mycket förknippad med en frihetlig vänster. Men när de här människorna grips för att eh, de har uppenbarligen tagit sig vatten över huvudet, de har attackerat förmäktiga personer, så tystnar stora delar av den här rörelsen. Och det blir en sorts maktvakuum. Där istället för den här frihetliga vänstern så börjar en auktoritär höger bli mer och mer synlig på 4 Och det här växer under eh, första delen av 2010-talet. 2015, när Donald Trump kandiderar eh, till att bli USAs president sluter den här auktoritära högen upp bakom honom. Och det är de som börjar kalla sig för den alternativa högen. Det här är alltså unga män eh, som är extremt missnöjda Ofta med sina egna liv, alltid med hur samhället ser ut just nu. Så den här alternativa högen sluter upp bakom Donald Trump. Det är även på fortran som eh, 2017 QAnon-rörelsen föds. Alltså den här rörelsen som...
1: Det finns det inte heller. Eh,
2: Nej, det, det är helt för, för att det, det är därför den kallas för anon. Ja Men alltså, det är, det är så
1: alltså när du skrev det, ba, självklart,
2: varför ja. kunde jag inte räkna det här. Ja. Ja. För, för det, det är då en, en användare som kallar sig själv för Q som, som börjar skriva inlägg på forumet och antyder en stor konspiration där en massa. Liberaler och vänsterröster ska vara inblandade och styra västvärlden bortom folkets ögon. Och den här QAnon-rörelsen växer och blir en stor paraplykonspirationsteori egentligen som äter upp en massa gamla konspirationsteorier. Liksom att det blir lättare att förklara de här konspirationsteorierna om det finns den här eliten som styr samhället i hemlighet. Och teorin är då att Donald Trump kämpar mot den här eliten och försöker ställa saker och ting till rätta QAnon-rörelsen sprider sig utanför USA till eh, framförallt Tyskland och Japan där det började spekulera som att efter andra världskriget efter att eh, de allierade hade segrat så har USA styrt bakom kulisserna och nu ska Donald Trump befria våra länder också. Eh, och jag menar, allt detta börjar på Fortran så det går inte att överdriva hur stor betydelse Fortran har haft för det internet som vi ser idag.
1: Det är helt sjukt och det har knappt täckts i svensk media. Nej, då, i, alltså det har knappt
2: text i... Alltså ganska nyligen, det var ju efter valet 2016 som det började utforskas i amerikansk media också. Innan dess så såg man nog det här som bara... Ja, men det, en Trams, liten, liksom. ja, men en lekhörna ja. såhär, på internets bakgård. Men allt det här växte liksom. Det som skulle få så stor betydelse. Men man missade hela den här processen eh,
1: mm. tills det liksom kokade så att locket flög av. Sen samtidigt så beskriver du i... Boken, om du skulle vilja beskriva liksom hur infrastrukturen på nätet ser ut. Du beskriver till exempel Cloudflare eh, lite grann som eh, vad ska man säga, internets eh, säkerhetsorganisation eh, mm. som har fått en makt på sikt. Eh, nu hoppar jag lite grann här men jag vill också komma till liksom hur infrastrukturen ser ut för att påvisa vilken maktbalans det finns av de här stora internetorganisationerna.
2: Ja men, nej, men Jag tycker att vi kan, kan gå vidare till det. För att det är mycket när de här eh, rörelserna som tidigare har befunnit sig på Fortune som har vuxit fram där, när de börjar sprida sig ut och bli synliga i de vanliga sociala medierna där normis umgås.
1: Och det är därför det har tagit så lång tid för att, att sociala medierna får press från allmänheten att göra saker och ting. Är det för att alla har varit liksom instängda i 4 miljön i stort sett, så länge?
2: Ja men delvis. Kan det det i alla kanske fall. lite så, för Jag menar man, man såg tecken på 4 såg man tecken på vad som höll på att hända långt innan det faktiskt hände. Men det sånt. var just runt 2016 när den alternativa högen blev synlig som alla började snacka om det som att det var ett nytt fenomen. Och då är det klart att människor undrar, var, var kom den här rörelsen ifrån? För vi har, inte sett den, vi har inte sett den komma. Men jag menar det där hade växt på 4 jag, jag tror att man kan säga liksom, alltså att finanskrisen 2008 var en sorts brytpunkt. Okay. Alltså det verkar som att eh, många blev mindre optimistiska om framtiden. Alltså mm. tappade tron på den västerländska liberalismen och kanske till och med på eh, den västerländska
1: demokratin.
2: Alltså systemet som det såg ut då.
1: Du tar inte upp Ryssland alls runt 2016- du, 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 du I boken så menar du på att 4 kollektivet börjar sprida sig ut på andra sociala medier där normis eller vanliga människor hänger, så, Facebook, Instagram och så vidare. och så vidare. Du nämner inte Ryssland alls, varför Jo, inte? men
2: jag nämner dem just kring, eh, kring valet 2016 när, när eh, den ryska underrättelsetjänsten GRU eh, verkar eh, hacka fram de här mejlen från demokraterna som de sedan läcker till Wikileaks. WikiLeaks mm. Och som sen 4chan-aktivister börjar gräva i. Och det är egentligen det som blir grunden för eh, först pizza och sen QAnon-rörelsen. Alltså innehållet i de här mejlen. Så på det sättet så, så har, ju, har ju Ryssland ett finger med i spelen, spelet. Men annars har du helt rätt i det. Att jag mm. har inte fokuserat så mycket på den aspekten nej, av det.
1: Inte trollfarmarna alls i stort sett. I boken.
2: Nej, det har jag inte gjort. Börja, Utan det är mer, mer kring... Eh, de, de, de falska nyheterna då var det exempelvis här ungdomarna i Nordmakedonien mm, alltså som mm. startade ett hundratals fake news hemsidor åt Donald Trump. Inte för att de stöttade honom politiskt, men för att de ekonomiskt liksom kunde tjäna pengar på det. De fyllde de här sidorna med annonser och kunde tjäna pengar på det ja, sättet. Just det. Och, och, och det är också problemet med den här avgränsningen, för det är klart alltså, att, att, att Ryssland kom ju upp så här och, och när är det relevant att ta med och inte. Och likadant, eh, i det här skedet runt 2010 med Wikileaks och eh, Julian Assange, där var jag också tvungen att fatta ett beslut, för jag känner att här finns också en superintressant mm. historia. Men börjar jag gräva i den så kommer det att bli alltså, flera kapitel. Eller det kanske inte förtjänas att, att grävas i någon annanstans. Alltså, det, det, det är inte riktigt vad den här boken handlar om. Man kan inte beskriva allt i samma bok. Det går ju inte för menar, allting hänger ju ihop i slutändan så man måste göra de här avgränsningarna. Det var likadant det finns en, en stor grej som hände på 4 alltså, Jag tror det var 2012 eh, och det här kan vi inte gå in på för att det är för stort. Men alltså det heter Cicada 3301. Har du hört talas om det? Nej. Men det är den här stor grej som dök upp på 4 Alltså en anonym användare som publicerar en gåta och leder användarna ner i ett superdjupt kaninhål där de leds från gåta till gåta ner i internets mörkaste hörn. Jag ska inte gå in på det på djupte men jag rekommenderar alla lyssnare att söka på detta. Alltså Cicada 3301. Eh, lyssna på en podd, se ett YouTube-klipp om detta för att det är så otroligt fascinerande och så otroligt läskigt så att eh, liksom håret på armarna eh, reser sig.
1: Oh, wow. Ah, för jag det är en skulle väldigt,
2: det. väldigt märklig historia omgärdad av mycket mysterium. Men det här är också en sorts brytpunkt. Alltså användarna på 4 leds ner i ett kaninhål där de får intrycket av att en, en hemlig organisation vill säga dem någonting. Att en hemlig organisation vill avslöja någonting för dem, men de måste själva gräva för att ta reda på den här informationen. Och det börjar spekulera sig, vilka, vilk, vad är det här eh, för människor? Men det här ligger då till grund, för jag menar fem år senare när Q publicerar sina första inlägg, då är det också en användare, en mystisk, anonym användare mm. som verkar publicera hemligheter till användarna på 4 Och jag är helt säker att det var an, en av anledningarna till att den här konspirationsteorin faktiskt kunde få fäste att användarna på 4 var beredda på att här kanske någon kommer sprida hemligheter eh, just under anonymiteten. Vilket gör dem mer månåt om att tro på att börjar gräva i det hoppa ner i det där kaninhålet. Mm. Där var jag också tvungen att göra en av, avgränsning så jag skrev klart hela det här kapitlet. Men när jag hade skrivit klart boken så var det så här det här med Cicada 3301 är superintressant men... Det är liksom inte, det är liksom inte den, den boken jag skriver här just nu så jag valde att plocka bort det kapitlet och så kanske man kan publicera det i något annat sammanhang bara för att hålla det stramt för att det här ska vara en tight historia från början till slut.
1: Men jag förstår vad du menar. Jag tror, mm. alltså det, det som jag skulle gärna vilja, kan inte du skriva en bok om Wikileaks allmänt från grunden i början till slut och vad det faktiskt betyder också för alltså, demokratin? Alltså jag har haft tanken, för det var, det var just det jag också hamnade i. Alltså
2: antingen skriver jag Eh, antingen sammanfattar jag bara kort här och det var, det, det var, det var så eh, jag bestämde mig för att göra. Jag sammanfattar bara kort för det har skrivits som i så många olika sammanhang. Eller så kan jag skriva ett, ett par eh, kapitel men då kommer jag dels eh, spä ut boken att den inte blir lika tight liksom det som jag eh, faktiskt berättar här, det som är storyn. Eller så djupdyker man på allvar och då förtjänar det här en egen bok för det är en så stor och komplex och intressant historia i sig själv Så det är många sådana avvägningar jag har behövt göra så alltså där man ser att det här skulle kunna bli ett jätteintressant sidospår men
1: inte här. Jag fattar, jag fattar absolut. Men jag kommer inte ihåg vad vi var inne på. Vi var inne på 2010 och Wikileaks på något sätt.
2: Men sen var, var vi väl inne på just det, alltså in, in, infrastrukturen.
1: Just det, just det, just det. Och, och det är väl intressant Precis. att
2: alltså just när... 4 användare då börjar ge sig ut och kampanja på nätet. om kampanja för Donald Trump. De blir kända som den alternativa högen. Den alternativa högen blir mer och mer förknippad med vitmaktrörelsen, vilket eskalerar i och med eh, terrordådet i Charlottesville när termen den alternativa högen nästan uteslutande eh, används för just vitmaktrörelsen och för eh, alltså våldsbejakande höger, eh, högerrörelser. När de här rörelserna blir så synliga i andra sociala medier som sprider sina memes, sin, sin politiska propaganda på Facebook, Twitter, det är ju då som pressen riktas. För innan dess har de flesta varit eh, alltså inte, inte ens känt till att de här rörelserna har hållit på att växa fram. Men nu är de synliga överallt och det är klart att människor tycker att det är obehagligt. Så nu sätts pressen på teknikheterna. Att ni måste städa bort detta. Ni måste städa bort extremism. Ni måste städa bort konspirationsteorierna. Och då är frågan, hur långt ner i lagren ska man gå? För att internet består av lager. Där man kan se det just som att ett av de översta lagren är plattformarna som vi befinner oss på. Alltså... Facebook. Ja, mm. precis. Och sen under det så ligger liksom en infrastruktur som möjliggör... Eh, hemsidor och driften av hemsidor eh, och där kan man exempelvis prata om ehm, GoDaddy som är liksom en av de största domänregistratorerna
1: ehm. Kan vi prata om Amazon där också? För jag ja men exakt Jag tror de äger 52% procent eh, Och Google
2: internet. håller också på med det så jag menar de, liksom, Teknikheterna erbjuda de, eh, de tjänsterna också Men där blir frågan för att om du tas bort från ehm, Facebook så kan du skapa en egen hemsida eller en egen kanal där du kan lägga upp dina grejer. Men om den här infrastrukturen dras bort från dig för att du anses för extrem eller för konspirationsteoretisk, då kan du inte starta upp en egen hemsida heller för att du behöver den här infrastrukturen för att kunna driva en hemsida. Och sen liksom det nedersta lagret, det är väl den mest grundläggande infrastrukturen. Liksom om, om, om företaget som ska tillhandahålla fiber in i ditt hus, väljer att klippa kablar för att de tycker att du inte liksom, du är, för, du är för farlig för att få befinna dig på internet. Alltså, om man får sitt fiber avklippt, då, då, då har vi så mycket det. problem. Alltså. Ja. Uh. Nej, men, så, så, så det där är liksom frågan, det kallas för äh, stacks på internet. Alltså hur långt ni i stärken ska man gå? Och, och, och det är väl de flesta överens om att modereringen ska ske högt upp i stärksen. Alltså att de som tillhandahåller infrastrukturen ska vara innehållsneutrala. Alltså mm. de ska tillhandahålla infrastrukturen oavsett vad de själva tycker om den som använder den. För annars skulle det få för stora konsekvenser. Det är lite som att en elektriker eller rörmockare så här, vägrar att eh, fixa liksom, el eller avlopp in i någons hus. Liksom. Det får för stora konsekvenser. Så mm. du måste göra det oavsett vad du tycker om den här personen som bor där inne. Men, men under de här åren i och med att det blir på många sätt en krissituation. Många ser ett stort hot som verkar ha dykt upp plötsligt som de inte har sett växa fram. Eh, därmed blir det också väldigt starka reaktioner. Så många av de här infrastrukturföretagen pressas också att stänga av, exempelvis, eh, nynazister från sina tjänster.
1: Efter Trump menar du nu? Ja, och framförallt efter terrorordet mm. i Charlottesville. Mm. Mm. Eh, Men det är ändå någonting som händer nu. Ja, det är liksom. för,
2: för jag menar, alltså cheferna på de här företagen börjar också ställa sig frågan. Alltså nu, nu har vi liksom verkligen,
1: eh,
2: vi, vi har verkligen plockat bort de här nynazisterna från internet. Och vi hade makten och fattade beslutet så. Ska vi verkligen ha det? Och just nu har de det, men de själva tycker inte att de borde ha det. Vilket innebär att vi som samhälle behöver komma överens om hur spelreglerna för internet faktiskt ska se ut. Och hur, vem och hur det ska bestämmas.
1: Mm. Och det du gör så bra också att beskriva i boken hur det, eh, en, kanske lite grann innan 2016 med 4chan, 2chan och 8 och allt vad, vad det var eh, men speciellt eh, efter 2016 hur du beskriver hur det är sakta men säkert där kanske de själva inte ens är medvetna hur de lite håller på att äta upp sin egna liksom, ideologi av yttrandefrihet för de har ju, i, i och med den här sektion 230 så har de ju möjligheten att göra vad de vill så de själva har valt att inte göra så mycket och hålla det väldigt fritt ganska länge. Mm. Eh, om man får kalla åtta, 9, 10 år ganska länge då, mm. vilket det här är internets åldern ju just nu. Men sen händer någonting där 2016 där de sakta men säkert tar bort lite grann och bolag efter bolag och de här lagren av internet som du beskrev. Sakta men säkert så går det ner längre och längre tills att vi kommer till de här Cloudflare som du beskriver det där. Också för övrigt för de som är intresserade av internet lag, eh, internets lager. Jag vet om du har sett det här med Hassan Minhaj som var för detta. Han var på Daily Show förut. Nu har han en egen show på Netflix. Jag tror den heter Freedom Act eller någonting sånt där på Netflix. Det handlar om ett avsnitt om Amazon och hur de äger flera av de här lagren. Det är helt bizarrt. Eh, du nämnde GoDaddy som är en av de största Amazon- Äger Amazon Web Services, som många inte ens vet finns till. De, jag tror de omsatte 18 miljarder det här var 2018, eller någonting sånt där. De har alltså, de, de står för liksom säkerhet, domäner, lagring, allt sånt där för olika bolag. Och inte bara bolag utan amerikanska staten också. De äger 52 av internets infrastruktur. 52 av internets infrastruktur, alltså hela världen de eh, alltså Spotify, Netflix Dow Jones, eh, General Electric som i sig är en av eh, världens eller historiens största koncerner Pinterest, amerikanska staten som sagt CIA, alla de är beroende av Amazons infrastruktur mm. på flera olika lager. Mm. Bara den tanken gör ju att man blir livrad för att liksom lite grann gå tillbaka till hela ideologin i hur, vad internets tanke var från början och vad det har blivit nu ja. när amerikanska staten vilar på en mans nu överdriver jag, en mans axlar i stort sett, mm. Jeff Bezos liksom.
2: mm. Ja men det företagen, de har fått enorm makt alltså, över internet.
1: För att jämföra med de andra bolagen som du nämnde också, Microsoft äger 13%, Alibaba som är sjukt stort i Kina 5%, Google som man tänker är överlägset de största 3%, IBM 2% och övriga cirka 25%. Amazon, 52%. Det är helt sjukt. Och det känns som att det finns en uppgivenhet. För när man hör smarta människor diskutera
2: detta så är det ofta... Alltså de fokuserar inte ens på... Lösningarna här och nu för att här, men det har vuxit sig för stort utan de de lägger hoppet här i det här som kallas för webb 3.0 alltså web, vad, vad säger man? Web, ja, web 3.0 liksom. ja, mm. precis. Liksom de, de nya den de, de, de nya internet, det decentraliserade internet, krypto internet, blockchain internet. De hoppas att den nya tekniken ska lösa alla de här problemen. Men det är farligt liksom blir att vi försöker gasa oss ut gasa oss ur. Det här problemet. Mm. Istället för att försöka lösa det. Vi hoppas att om vi bara hittar den här nya tekniken om vi bara börjar använda den så kommer de här problemen att lösa mm. sig. Men det är inte säkert, jag menar, alltså, nu försöker ju. Vi trodde att internet
1: skulle lösa det. men vad Jag hand... nu alltså. försöker
2: meta få en stor data i det här liksom, med, med ja. the, 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 the metaverse och allt detta. Liksom. Alltså hela det. här eh, nya internet. Storföretagen kommer försöka ta en så stor andel som möjligt där också. Hur ska man undvika det? Hur ska man se till att det fortsätter vara decentraliserat? Att informationen mm. förblir fri? Och är det önskvärt? För jag menar, det är också frågan. För menar, det är inte heller självklart för att informationen ska vara fri är ju en fin utopi, men kanske behövs det gränser. Alltså jag menar det är åtminstone ingen självklar fråga. Alltså speciellt det, det i kris och krigstider kan man tillåta att vad som helst får spridas? Eller borde det finnas gränser och vem ska sätta de gränserna i så fall? Hur ska de gränserna sättas?
1: Mm. Äh, men jättebra fråga. Det som eh, man blir också nyfiken på är Alltså med de här siffrorna som, som vi pratar om nu så en fråga, det här är väl en retorisk fråga men liksom, hur gick det med den antimakt och pro frihet idéer liksom? de, de, vi, vi la dem i någon annans händer i stort sett. Vi outsourcade dem till företag. Men sen så undrar jag också, de, de här frihetliga vänstern som du var inne på, till exempel Anonymous-rörelsen var i internetåldern och kanske hippie-rörelsen, en del av dem var med där tidigare. Men, och det också, fan sidospår, förlåt, jag måste mm. säga det här, men jag kommer ihåg, jag har tänkt på det här ända tills jag läste din bok, det här var så intressant, för jag kommer ihåg så här, Anonymous när de i stort sett kom och när man då följde dem så såg man en tydlig liksom, anti-establishment men man såg också att de var vänsterliberala liksom, i sin aktivitet. Sen så märkte jag själv också en skifte där runt... Jag kan inte säga exakt år, men ungefär de åren 2014, 15 16 någonstans där. Och när du beskriver det i boken, vad som har skett där... För jag har märkt att de, de var lite all over the place senare. Då förstår jag varför. Men det jag undrar, vad hände med de som var de här frihetliga vänstern... Anonymous-rörelsen och de som hängde där och hade någon form av ideologiska tankar åt ett annat håll? Vart är de nu? Vi kan killisa.
2: Ja men det är lite att, lite att fråga sig så här vad alltså den här vågen som hela om man pratar i breda termer om en, om en piratpartiet rörelse. Den vågen som piratpartiet rörelsen hade eh, under 00-talet och kanske till och med eh, liksom allra första åren på 10-talet den ebbade ju ut och jag menar många av många av de här människorna är fortfarande aktiva och intresserade av samma frågor. Men jag antar att samhället har riktat blicken någon annanstans. Och allting blev också mycket mer komplicerat. Det är faktiskt rätt intressant att du frågade, för jag pratade med en, med en representant från, från Piratpartiet i förgår. Och frågade just hur är synen på Julian Assange inom rörelsen nu? Och han sa så här, att ja, men, runt 2010 så var alla överens om att han, om att han var en Eh, hjälte och eh, nu, nu för tiden så har väl eh, de flesta inom Piratpartiet då enligt eh, honom eh, det som han kallar för en realistisk syn. Alltså att någon kan både ha varit en hjälte då men också ha betett sig som ett svin senare och det ena utesluter inte det andra. Men den här komplexiteten, alltså att man helt plötsligt börjar ifrågasätta så här, vad är Julian Assange för person egentligen. Vad är det egentligen som driver de här människorna? Det är också att det inte är lika lätt att sluta upp bakom dem så villkorslöst som människor slöt upp bakom Julian Assange och WikiLeaks kring den arabiska våren. Så jag tror mycket bara var att, att hela den här rörelsen förlorade momentum. Så den finns väl där fortfarande. Men, men det behövs nog någon ny fråga som man kan samlas bakom. För jag menar det är ingen som fildelar längre. Det är ingen, det är ingen som sluter upp bakom The Pirate Bay- Nej. För nu, nu, nu konsumerar man allting genom Netflix eller genom streaming services eller något. Så det behövs nog någon sån fråga som är konkret för människor som man, för, för att man ska kunna sluta upp bakom den typen av nätaktivism. Annars blir det väldigt abstrakt.
1: Det där är så on point. Och vad skulle det kunna vara? Liksom? Det vet vi inte förrän Nej. det kommer. Nej. Men du tror det kommer, eller? Ja,
2: alltså jag tror delvis nu när när man ser just makthavare som försöker reglera internet mer och mer, så då pratar jag dels om storföretag, men såklart ännu mer om stater som börjar sig i mm. och mer och mer försöker kontrollera internet. Det tror jag kan vara en sån fråga. Alltså att folk slutar upp och så. Nej, internet ska vara fritt. Inte minst nu när man ser såklart allting som händer i Ryssland. Alltså man ser riskerna med att makthavare kan och plötsligt får viljan att begränsa vad befolkningen får se eller höra. Och i en i fredstid så kan man tycka att det där är positivt. Alltså, men makthavarna ser till att extremism och konspirationsteorier inte flödar så fritt. De ser till att eh, hat och lögner inte flödar så fritt. Men i en kris eller krigstid kan det där snabbt eskalera och plötsligt bestämma makthavarna att befolkningen inte får se något som befolkningen borde, verkligen borde få se.
1: Mm. Hur... Eh... Alltså det, det som eh, stör mig ibland när jag pratar privat och alltså när man ser på nätet och så där och folk eh, skriver till exempel att eh, ja men vad spelar det för roll? Tystar den där personen eller gör ditt eller datan eller jag har ingenting som jag eh, är rädd för att staten ska kunna liksom läsa av och sånt där när vi kommer in på integritetsfrågor och så. Och det är ju självklart att man inte har någonting som man är oroad för om man inte har ambitioner för att vara liksom i, i, i täten på någonting. Eller, eller till, till och med att vi kanske har haft en, en frihetlig demokrati som man är ganska bekväm med och har varit ganska länge så behöver man inte oroa sig för det liksom. Um, bara för att liksom illustrera hur långt vi har gått i det här nu, jag tror många som kanske inte aktiverar sig allmänt och skriver politiska inlägg och sånt där på nätet inte är så bekymrade eller inte förstår cancelkulturen eller deplattformeringen ska jag säga bättre. I hur enkelt du kan förlora till exempel tusentals eller till och med miljontals följare helt plötsligt från en plattform. Eh, för att illustrera hur, hur bizarrt det har blivit så eh, tycker jag det var en jävligt bra grej du tog upp. Det var den här New York, eh, York Post-artikeln. Ja, ja, ja. Kan du berätta den för att bara illustrera hur jävla sjukt och hur långt vi har gått?
2: Ja, men det, här, det här blir en, en sån eh, komplex fråga som är svår att sammanfatta just för att man blir så rädd att tappa nyansen. Men jag ska ändå göra ett försök här eh, och vill man ha det ordagrant får man läsa kapitlet i boken. Men eh, det var ju då i samband med valrörelsen eh, 2020, precis på sluttampen. Eh, Joe Biden står mot Donald Trump och New York Post publicerar en artikel. Med en mejlväxling som de menar bevisar att Joe Biden och hans son Hunter Biden har ägnat sig åt korruption i Ukraina. Och kritiker börjar genast ifrågasätta den här artikeln på rimliga grunder. Dels undrar man varifrån de här mejlen egentligen kommer. Och dels så drar journalisterna ganska drastiska slutsatser utifrån vaga formuleringar i de här mejlen. Så man börjar... Kritikerna rättare sagt börjar anklaga de här journalisterna för att de kanske mer är aktivister än journalister, särskilt då eftersom New York Post har fått det här ryktet som en eh, höger tabloid. Eh, och som sagt, mycket av den kritiken är rimligt, men eh, är rimlig och det är rimliga ifrågasättanden. Eh, man gör kopplingar till det som hände 2016 när. Den ryska underrättelsetjänsten då verkar ha hackat fram de här mejlen och läckt till Wikileaks. Alltså, var kommer de här mejlen ifrån? Det är det också ett försök att påverka valet? Samtidigt så har amerikanska myndigheter varnat techjättarna att om ni ser någonting liknande, det som hände vid valet 2016 ska ni hellre ta det säkra före det osäkra. Alltså stoppa hellre en hacken leak lik attack än att missa den. Så det som Facebook och Twitter gör är att stoppa spridningen av den här artikeln. Twitter går steget längre och stänger av New York Posts konto för de menar att, att journalisterna kan ha publicerat framhackat material och att det då bryter mot Twitters policies. Och det här blir då en stor kontrovers naturligtvis. Alltså ska tech i slutet av en valrörelse kunna bestämma vilken journalistik som får eller inte får spridas. Det är ju helt rätt att journalistiken kritiseras, så ska det vara. Men ska täckhjättarna gå in och stoppa spridningen? Och, och svaret blir ju enligt de allra flesta nej. Och Facebook och Twitter backar även sen eh, och medger att det här blev fel. Twitter ändrar sina policies kring framhackat material så att den som publicerade ska inte stängas av. Men det är en liten kul sidospår att Twitter hade också en policy kring sina policyändringar. Alltså, att den som bröt mot en policy som sen har ändrats så att de inte bryter mot den längre, de ska ändå inte, eh, deras kontor ska ändå inte låsas upp. Nej. så då blir ju kritiken så stor mot Twitter så de tvingas ändra sin policy kring policyändringar så att de ändå kan låsa upp New York Post-konto så det blir ju en jättekonstig cirkus detta och det bevisar precis som du säger alltså de har fått den här enorma makten och de vet inte riktigt hur de ska använda sig av den och det kan få stora konsekvenser alltså för demokratin särskilt då, men inte enbart eh, om de utnyttjar den här makten eh, i samband med en valrörelse och särskilt om de skulle använda den. Nu säger jag inte att det var så i det här fallet. Men om de skulle använda det för att gynna den presidentkandidaten som de föredrar.
1: Men alltså, det, det, varför det här var intressant. är för att många tänker sig ah, men, om den här snubben som var på Joe Rogan och snackade om antivaxgrejer om han kassas ut från Twitter. Vad fan, det är lugnt hit och dit. Nu har vi kommit till där New York Post. Alltså en journalistisk tidning. Om den är höger eller vänster det ska folk fan skita i. liksom. De... Är nu cancellerad, eller vad då? Ja.
2: Och, och det är en av, en av USAs äldsta och mest lästa tidningar.
1: Och, och då, då blir de cancellerade. Jag vill bara det för de som kanske inte är, har följt med och inte bryr sig om sånt här så mycket. Ja, och men tänker det, att så här, men fan, det, är det är så töntigt del. att snacka om det här jag menar, Kolla hur långt det har gått.
2: Liksom. Ja, och jag menar principer är ju sällan till för att skydda de oproblematiska. Exakt. Så är det ju, alltså jag menar till och med, alltså i vilket samhälle som helst. Till, alltså jag menar, till och med i en diktatur så går det ju ganska bra för dem som säger och gör rätt saker. Jag menar det är inte de som man är ute efter. Alltså, de, Många av de demokratiska principerna är ju till för att skydda dissidenter. För att skydda dem som säger eller tänker fel. Att de ska ha rätt att göra det. det, ska ha, det, ska, det ska vara, man ska ha rätt att tycka precis motsatsen till vad alla andra tycker. Och det är ju det som är poängen med yttrandefriheten. Att man ska få säga de där grejerna som folk kanske tycker att man inte ska få
1: säga. Det är det jag menar med att Cambridge Analytica och den här att eh, också jag tänker vi ska komma till Trump också som en sista grej i det här illustrera hur sjukt allt är och hur barnslig han är också. Det, det, behöv, det behöver inte gå emot varandra. Liksom. Men eh, att det är liksom vår tids på internet typ den här pandemilagen är också en intressant grej. Okej okay, men våra grundlagar ser ut så här för att det ska skydda oss mot att politiker ska kunna inskränka mot dittan och datan. Och då eh, förändra, eh, med, alltså införa pandemilagen är ju till för att kunna gå runt de här reglerna som vi har haft. Samma sak med eh, liksom, det var därför jag var inne på 11 september så, så amerikanska staten som, som inför Patriot Act heter den. Mm. inte? Ah, Patriot Act. Där de, i, de döper den till Patriot Act och sen så att de ska få inskränka på människors integritet på nätet och kunna liksom, ja, ah, gå in på olika saker och sådär GDPR eller mm. vad den heter jag babblar massa ord här ja, men, eh. ja, men,
2: du har gett, alltså, i kris och krigssituationer det är, då som, det är då som man inser hur mycket makt vissa har samlat och det är då de kan utnyttja den så det, jag menar det är, inf, det är innan det händer som vi måste sätta upp ramarna för hur den här makten ska kunna utnyttjas för när det väl händer så är det för sent
1: så att när vi tänker nyktert liksom mm. Och den sista grejen såklart som är väldigt välkänd då, eh, att, att eh, Trump eh, tas bort från Twitter och Facebook. Det var en detalj där som jag inte visste, eh, men det är efter Kapitolium, alla känner till den så vi behöver inte gå in, eller många känner till vad som hände där. Mm. Men efter Kapitolium så väljer de här två jättarna att till slut ta bort honom. Ja, det här
2: fler alltså det är fler i princip också. det är Alla techjättarna går ja. samman.
1: Och de går samman, de tar bort dem i stort sett samtidigt och det här är också i slutet på hans presidenttid, vilket är det finns både positiva och negativa saker om man då tycker att det är ganska sjukt att han har blivit borttagen. För övrigt ska jag säga Irans president, Rysslands president alla de här är kvar på alla mm. de här plattformarna, än idag. Och
2: så, sen vill jag flika in när, ah, så, när jag säger går samman mm. så är jag inte säker på att det liksom är koordinerat, nej, nej, att det förs en nej, dialog, nej, nej. utan snarare att någon gör det och då är det lätt för de andra att följa efter.
1: Och ännu en gång på tal om att det, det händer eh, i en tid då vi inte tänker nyktert och att det är ganska galna grejer som har hänt mm. och sen så gör en det, då är det lättare för alla andra att ja. hoppa på tåget, om man, om, eller svårare man, att inte hoppa på tåget, ska ja. jag säga.
2: Om man vill skydda, skydda demokratin och man måste fatta ett snabbt beslut, och då är det så här är det bästa för demokratin att låta Trump finnas kvar på de här plattformarna, eller måste vi ta ner honom innan något värre händer? för Man har just sett vad som hänt, alltså stormningen av Kapitolium, det var ju traumatiskt för de flesta som såg det, alltså kan detta hända i demokratins hjärta? Så jag menar, jag, jag tror inte det finns några dåliga intentioner Men det kan leda till dåliga saker
1: ja, det, här, det här är säkert en 20-sekunders grej Men det är bara så jävla roligt hur Trump blir borttagen från Twitter på heltid Han blir ju tillfälligt avstängd från Twitter Facebook tar ju bort honom mm. för, för evigt direkt ja,
2: alltså, I alla fall eh, obestämd tid ja. Det är ett fina ord för det ja, ja, exactly. För evigt ja. från deras sida men, ja.
1: <laughs> men Twitter säger tillfälligt va? I några dagar Nej, jag tror att det, eller någon vi börjar,
2: börjar med typ 12 timmar. Alltså just för den här akuta krisen efter stormningen av Kapitolien. På 12 timmar kan vi inte låta dem twittra i alla fall.
1: Och sen så kommer han tillbaka eh, på Twitter. Och det första han skriver när han kommer tillbaka, var är det?
2: Nej, ja, det minns jag inte. <laughs> det, var så, det var så kul. Alltså
1: det, det, jag tror inte ens det var meningen att det skulle vara en rolig grej. Men jag började avsgarva ah, högt för det är att alltså, han är så jävla störd. Jag vet inte om du kommer ihåg vart du har skrivit det. Eh, nej men, vad var det typ? Någonting? Han säger typ. <laughs> han kommer tillbaka efter den här tillfälliga och säger typ. Alltså jag kommer inte ihåg. Men det är någonting så här trotsigt. Det är typ inte heller så här.
2: Ja. Jo, men, jo men är, är det inte du, den här. Var, John, alltså, inte nu något, tror jag att jag vet vad, vad du menar. Alltså, är det inte den här eh, Typ bara som ni vet så kommer inte jag dyka upp på presidentinstallationen. <laughs> och <sen blir> jag... <laughs> Twitter stängde av honom för alltid. <laughs> för alltid. <laughs> eh, och antagligen så letade de bara efter en ursäkt så att vi behöver hitta en anledning 100%. till att få bort honom för alltid. Ja. Men de, de, de uttrycker det då som att ja, men genom att säga att han inte kommer befinna sig på presidentinstallationen så säger han indirekt att om någon skulle utföra en attack mot installationen så riskerar inte jag att bli skadad. Så det här kan vara en indirekt uppmaning till våld. Men det det är lite ironiskt att det är det som han blir avstängd för evigt på grund av med tanke på alla grejer som han har skrivit de senaste åren. Jag menar alltså hot om kärnvapen och det ena med det andra. Och så är det detta som blir fallet.
1: Alltså man får se vad man vill om honom men alltså, rolig är han i alla fall. Alltså det jag garvade högt åt det var att han kommer tillbaka efter att han har blivit avstängd. Han har hundra plus följare för övrigt. Ja, hundra miljoner alltså. Ja, hundra ah, ah, plus eh, miljoner ja. Och han skriver något så barnsligt Som bara som ni vet så kommer Jag inte var vid installationen Så jävla barnsligt Ja, det kan ju tolkas som att bara en förlorare Alltså jag tror bara att det var det alltså. Helt ärligt, det hände ju ingenting då Och han skrev ju det så att den, den tweeten Spred sig Sen, ah, underrättelsetjänst, Underrättelsetjänsten vet säkert Mer än vad jag vet, men Nej, men sen är
2: du garanterad. ja men som sagt alltså Twitter ville bara ha en en osak, vad han än hade skrivit så här nu vi måste få, få bort honom
1: liksom. De väntar bara på nästa grej ja. som någorlunda skulle vara problematiskt. Jag har
2: för mig också att det var så att Twitter stängde av honom först och då kanske bestämde 12 timmar och sen kommer Facebook och säger att men vi stänger av honom på obestämd tid och då kanske Twitter tänker shit vi borde också ha stängt av honom på obestämd tid varför stängde vi bara vid 12 timmar ja. och så undrar de här 12 timmarna så liksom så här vi måste Hitta en anledning till att ja. göra som Facebook gjorde. Typ, e och så blir ja. det den. Ja,
1: men säkert var det så.
2: Kanske det går ju bara att spekulera i, men, men, men det känns som att det var ju i alla fall så att techjättarna följer ju ofta varandra. Alltså de kan tycka att en person är problematisk under en lång tid men så drar man sig för att stänga av den. Mm. Men sen stänger YouTube av den och då blir det mindre kontroversiellt för Facebook att stänga av och sen kanske Spotify stänger av och sen kanske Twitter stänger av. För då behöver de inte förklara sig var och en utan eh, då kommer frågorna ställas bredare till dem och då fördelas också ansvaret för detta. Så det är ofta så. Men det gör ju också att avstängningar, avstängningarna får större konsekvenser när de väl sker för nu var det här ett extremt fall men om en opinionsbildare bara stängs av från Facebook så kanske inte det får så stora konsekvenser för då kan man fortfarande nå ut genom Twitter Exakt. men om det alltid är så att techjättarna följer varandra mm. att man stängs av från alla plattformarna på en gång det är då det får så stora konsekvenser alltså att det nästan blir ett tystande att man försvinner helt från
1: internet mm. Det är ju ett oligopol typ Ja men det sätt. blir nästan det liksom. mm. Men det är liksom vart det... Jag vet inte, jag blir, det som slår mig en gång, nu har, det gått två, nu har vi haft en pandemivägen i för sig som, som kanske är naturligt att man inte har tänkt så mycket mer på det här men det har knappt diskuterats och det som vi då kanske ska avsluta hela podden med liksom att det behöver pratas om, vad liksom var man behöver tänka på när man tänker på de här grejerna och vad man själv tycker och tänker och så, vart ska det diskuteras vilka är det som är marktagarna som behöver diskutera det här och vart sätter man press och liksom sådär, men det har ju liksom knappt efter kapitolium så liksom, ja, det var en liten debatt i en två veckor av aktivister ännu en gång på olika sidor, sen så är det inte så många som har brytt sig, eh, sådär på makroperspektiv liksom, varken politiker eller journalister liksom
2: Nej, och det är en jätte, jättesvår fråga. Menar, alltså det, här, det här är då en debatt som måste föras eh, brett. Att människor överhuvudtaget alltså, sätter sig in i problematiken och skapar sig en egen uppfattning och tar in åsikterna från båda håll. Ka alltså Kanske delvis kring hur en lagstiftning ska utformas. Men sen blir problemet alltså, om, om lagstiftningen utformas eh, på ett europeiskt plan snarare än ett svenskt plan då blir det svårt för svenska medborgare att få någon... liksom. Eh, får något inflytande över det mm. oavsett. Så jag kan förstå om man som enskild medborgare känner sig maktlös i det. Så här, alltså, även om man förstår problematiken så det finns ingen möjlighet för mig att bidra till lösningen utan det kommer ändå ligga i andras händer. Och tyvärr är det ju delvis så. Inte minst därför att vi är ju inte ens eh, kunder hos teknikjättarna. Exempelvis Facebook. Jag menar, alltså de tjänar ju pengar på sina annonsörer, inte på oss. Vi är ju snarare produkter i så fall, eller vår uppmärksamhet är deras produkt. Och annonsörerna är kunderna. Vilket innebär att annonsörerna kan sätta ekonomisk press på teknikjättarna genom att eh, sluta annonsera hos dem. Liksom. Sluta eh, stoppa flödet av pengar in till dem. Eh, men det kan ju inte vi. Utan vi ger liksom mer produkter. Och om en produkt säljer dåligt så kan, eh, kan man plocka bort den från hyllan. Så hos ett vanligt företag, jag menar om, om Ica hade betett sig illa då kan vi sluta handla hos dem och så går vi till Coop istället. Mm. Men inte ens det kan vi göra hos så jag förstår om människor känner sig maktlösa och det beror också på vilken enorm makt techjätten har
1: samlat. Och här har vi ett problem med de som säger att marknaden kan lösa allting. För det är ju det som är lite problemet när vi inte är marknaden på samma sätt. liksom Där vi inte kan styra med våra pengar. Har du sett han kongress, på den här Cambridge Analytica kongressförhöret med Mark Zuckerberg? Har du sett han kongressledamoten som frågar... Mark Zuckerberg. Ja. Uh, ja, alltså, <laughs> alltså, hur tjänar ni era pengar? Han pausar och bara... Uh, han vet inte riktigt om han har fått den frågan <laughs> eller inte. Han bara... Alltså, var det så här, eller vad, vad
3: Mr Zuckerberg, I remember well your first visit to Capitol Hill back in 2010. You said back then that Facebook would always be free. Is that still your
1: objective? Senator, yes.
3: Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service?
1: Sen we run ads. I see. <laughs> Och det, där, det finns en compilation med alla de bästa frågorna från det där. Jag, jag lägger upp en länk här på, på podden. Alltså det, det är
2: det, så ont att se. Alltså tänk att du får en stund med Mark Zuckerberg och du kan ställa vilken fråga du vill och så ställer du en fråga som du kunde ha liksom googlat upp eller, eller bara frågat eller bara frågat din kollega slett. Ja men exakt Det är USAs toppolitiker alltså att det är på den nivån som debatten förs
1: På tal om att känna sig maktlös det är de som bestämmer vårt öde till stor grad och det, det, det är obekvämt och det är ännu mer obekvämt på hemmaplan att det inte är något någon som har på den tiden skrev om hur inkompetenta de som ska check that balance. Här, vi borde väl informera oss själva i alla fall att det är illa där borta- Mm. Det borde vår journalistikkår tycker jag eh, i alla fall kunna ha eh, gjort här. Om ni har tråkigt och ni har sett allting på Netflix och så gå in och kolla på fem timmar med Mark Zuckerberg i kongressen. Mm. Det är ganska kul. Det är faktiskt mm. ganska underhållande. Och det är mörkt.
2: Och, 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 återigen, alltså jag tror det är dels en, en kunskapsbrist som har varit inom journalistkåren som delvis eh, håller på att alltså, nu, nu, nu blir fler och fler kunniga inom detta. Men en kunskapsbrist och en tidsbrist att sätta sig in i de här ämnena som är så pass komplexa. Men vilket då har resulterat i att publiken som skulle behöva vara informerad av alla de här frågorna blir inte informerade förrän någonting eh, stort händer. Och då verkar det som att det kommer från ingenstans fast det egentligen har vuxit i det fördolda under flera års tid.
1: Ja, och jag, nu, du har ju skrivit en fantastisk bok du kommer göra mycket men jag tänker att vi ska ta upp de här diskussionerna mycket mer i podden och sådär också från olika perspektiv och vinklar. Så du är jättevälkommen många gånger tillbaka. Jag är inte helt klar med det än. För jag tänkte att jag ska läsa upp också en sida ur din bok som är så bra på tal om liksom vilka frågor vi ska ställa oss själva. och så där, det, det finns en sida där du i stort sett summerar allting väldigt, väldigt. Väldigt, väldigt bra. Medan jag letar upp den tänker så här, alltså när du eh, skriver om det här och researchar allt det här tröttnar inte du? Tappar inte du hoppet? Nej, men jag, alltså jag, jag älskar ju internet eh,
2: och internetkulturen, Alltså det är det som är jag jag har ju vuxit upp i all, allt jag, jag var ju på många sätt alltså en, en kille som kanske inte passade in så bra på högstadiet som var ganska ensam och som trivdes bättre på internet än i verkligheten, för där kunde jag vara anonym, man kunde låtsas vara någon som man inte var och man kunde bli bedömd utifrån eh, vad man sa eller gjorde istället, istället för utifrån sitt utseende exempelvis. Liksom jag hade dåligt självförtroende så internet var verkligen en frisor för mig så jag älskade ju internet och jag älskar fortfarande internet eh, så jag har ju stor optimism alltså, till att vi kan lösa de här problemen som har uppstått och det är också därför jag brinner för att berätta för människor vad jag har sett under alla de här åren alltså, så, så att vi kan få en större förståelse för hur internet funkar tillsammans. Och då, får, alltså, jag, jag tycker ju att till allra största delen är någonting positivt. Sen blir det ju mycket fokus på det negativa när man pratar om allt detta, som extremism och konspirationsteori. Men jag hoppas att man ändå får det intrycket när man läser boken att det är ju ändå en liten del av det. Men sen blir det liksom den delen som hamnar i vårt fokus för att det är de problemen som vi måste lösa. Men det mesta på internet är ju liksom fantastiskt. Och, och, och eh, min poäng, om, om det inte har framgått eh, tidigare, bara så att jag har det slutgiltigt sagt, mm det är att jag tror att vi måste titta på de här bakomliggande faktorerna alltså vi såg, vi såg hur de här unga männen tonårspojkarna på 4 mådde väldigt väldigt dåligt under väldigt många år innan de vände sig till extremism och konspirationsteorier när de väl hade gjort det då börjar man försöka släcka elden genom att stänga av dem från sociala medier. Men det är de här, bakomliggande fakt alltså de här bakomliggande problemen som vi som samhälle måste komma åt. Varför mår människor så dåligt? Eller varför är de så missnöjda med samhället så att de vänder sig till extremism och konspirationsteorier? Att de sprider hat och lögner på internet och i sociala medier. Och ska vi kunna ta reda på det så måste vi ju lyssna på varandra och inte tysta vare. Mm.
1: Och det var lite kul, även om du skrev det i boken eller om det var någon annan som sa det, men det är ju ingen som tittar tillbaka på 2030-40-talet och säger så här radion gjorde ju att Hitler dödade massa judar liksom. Uh, medans nu så finns det ju vissa tongångar där det är så här, sociala medier gör att folk vill döda varandra. Mm, är det verkligen så? Mm. Är det verkligen så? Mm. Eh, eh, jag tror inte om 50 år att vi kommer blicka tillbaka och se det på det sättet. Liksom.
2: Nej, för, för att när vi tittar, tittar tillbaka på den tiden nu så pratar vi om den stora depressionen. Var det tysk och var fjärde amerikansk, var, var fjärde amerikan, var arbetslös. De bakomliggande faktorerna. Och det är de vi måste hitta i vår samtid också. Mm.
1: Det är därför jag tappar hoppet för att jag ser <laughs> jag har inte till lika stor tro på mänskligheten som du har. Men eh, samtidigt så det är det väl det som gör att jag är ganska ganska neutral och är villig att lyssna till det båda hållen, för jag, jag tror inte någon av de där två sidorna kommer att lösa det här problemet. <laughs> Folk det är det perspektivet. Ja, det, det, alltså, det kommer någonting gott ur det. Det, var, det är några stycken som lyssnar som skriver ibland och frågar sig, du, alltså, vad har du själv för ideologi och vilket håll är du? Man kan liksom inte lista ut det. Du, det liksom, jag tror jag går till attack åt båda hållen och sen så tycker jag båda hållen är ganska bra. Och det är inte för att vara en fin människa utan det är för att jag har tappat hoppet. Så jag <laughs> ja. är ju
2: inte pessimist.
1: <laughs> neutral pessimist exakt så det är nog därför så jag är hejare av, av hopplösa partiet jag. Um, jag ska läsa finns
2: det inte något som heter satanistiskt initiativ jo, jo, jo,
1: jo de är skitroliga de är säkert också från 4chan på något sätt från början någon avknoppning från flashback säkert är det du? nej det är faktiskt nej. inte nej, 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 okay. nej. Ja, de är bra det i alla fall inte. Ja, de finns på twitter tror jag satanistiskt initiativ sjukt roliga um, jag tror att de
2: blev avstängda för ett tag sedan förresten. Vad? Facebook i alla fall. Ja, det var också någonting sånt här. Jag vet inte om det var något... Alltså att Facebook fattade ett aktivt beslut. Eller det kan ju ske automatiskt också. Alltså att de publicerar uh -huh. något som Facebook... Alltså Facebooks... Eh, Algoritmer. Ja, liksom... Eller ja, men precis. Liksom. Ja, mm. Som de uppfattar som policybrytande. Så jag tror att satanistiskt initiativ <laughs> stängdes av. Uh -huh. ja, för de som inte vet... Det är ett
1: uppenbart satir... Eh, ja, parti. Ja. De skrev säkert massa roliga grejer som uppfattas då som, uppfattas som, som, ja, som ja, någonting. Ja. Uh, och det är också ganska sjukt att de inte har ens möjlighet att moderera med människor utan det är bara automatiskt. Och så vet man inte varför man har blivit uh, utslängd. Och så, uh. ja, är det okej okay om jag läser lite högt från en sida? Det är sida 233 där du skriver, det här väcker flera frågor. I vilken grad handlar teknikjättarnas modereringsbeslut om att skydda demokratin och i vilken grad handlar det om att maximera sina vinster? I vilken mån handlar det om att tillfredsställa de makthavare som just nu kan sätta störst politisk och ekonomisk press på dem? Kan man verkligen lita på att teknikjättarna använder sin centraliserade makt över modereringen för allmänhetens snarare än sitt eget och de makthavarnas Bästa. Både teknikjättarna och de här makthavarna är i huvudsak amerikaner men var tredje människa i världen använder Facebook. Går det att lita på att teknikjättarna kommer ta hänsyn till världens bästa snarare än USAs bästa? Att ställa de här frågorna är att besvara dem. Om teknikjättarna uppmuntras till eller tvingas att moderera mer riskerar de att bli en sorts censurapparat åt det rådande etablissemanget i synnerhet det amerikanska, som städar undan sådant makthavarna ogillar. Om den politiska eller ekonomiska makten skiftar i framtiden så kanske andra grupper pekas ut som alltför hatiska, lögnaktiga, extrema eller konspirationsteoretiska för att få göra sig hörda. Alltså jag kan inte läsa idag, jag dricker för mycket <laughs> eller göra sig hörda på plattformarna. Därför kan de som kräver att teknikjättarna modererar bort mer, inom skadligt innehåll idag för att skydda demokratin oavsiktligt skapa ett system som skadar demokratin imorgon. Ett system där de för tillfälligt mäktiga bestämmer vad de för tillfälligt maktlösa får uttrycka på internet. Det är ironiskt att det i så fall möjliggörs av samma lagstiftning som 90-talets libertarianer lobbade igenom för att garantera internets frihet. Hippies och hackare föraktade centraliserad makt men i sin kamp mot den amerikanska staten gjorde de Silicon Valley till en av historiens främsta maktcentrum. Därmed borde dagens lagstiftare, alltså politikerna, inte fokusera så mycket på ifall de ska tvinga teknikjätterna att moderera mer eller mindre utan snarare på hur man kan decentralisera och demokratisera makten över modereringen. Hur man ser till att den, oavsett dess omfattning, görs för allmänheten snarare än de nuvarande makthavarnas bästa att vanligt folk, inte bara i USA utan världen över, får inflytande över modereringen. De som tacklar de här frågorna borde kanske tänka mer som 60-talets unga gjorde. Power to the people. Ja. Och du skrev att när man ställer de frågorna till sig själva så svarar man på dem samtidigt.
2: Ja men just att det, det är retoriska frågeställningar. För det är så uppenbart att det är klart att Facebooks främsta intresse är inte att skydda demokratin mm. utan att maximera sina vinster och det kommer alltid gå först. Mm. Sen kan det finnas en vilja att skydda demokratin också men vinstmaximeringen kommer alltid att gå först. Och när eh, Donald Trump och hans anhängare stängs av så är det framförallt ett affärsbeslut. Sen kan man hålla med eller inte hålla med om det beslutet men det är framförallt
1: ett affärsbeslut. Som de sa också.
2: Ja, exakt. Mm. Uh, Jack Dorsey, ja, men precis som uh, Twittles vd då kallade det själv ett affärsbeslut just för att han var medveten om, om den här problematiken. Han beskrev också det där i en, i en tråd som han, som han själv skrev att det här kan eh, förstås upplevas som censur. Sen, sen, sen skildrar han då på att alltså det, det är självklart att det är skillnad på eh, om staten eller storföretag gör detta men det kan upplevas på samma sätt för den som blir bortmodererad eller den som blir... Censurerad oavsett om man använder det ordet eller inte. Men, men det är så i alla fall. Och vinstmaximeringen eh, Det kan bli ett problem, alltså när eh, företagen har samlat så stor makt, och vilket ansvar förväntar vi då oss då att de ska ta för mm. samhället.
1: Det, det är en grej till som jag saknade i diskussionen om Joe Rogan, alltså som var som sagt, de som försvarade honom, var de som lyssnade på honom och tycker om honom. De som attackerar honom var de som typ trodde, vad, visste vad, vad, vad det var för någonting. Men det är ingen som sa att han är, om han skulle verka i Sverige så skulle det vara en av Sveriges största företag. Alltså Joe Rogan skulle vara en av Sveriges största företag med en miljard i, i, i intäkter för sin show liksom från Spotify. Mm. Um, det missades till exempel i analysen. Han själv är ett maktcentrum i sig som är mm. större än alla svenska medier. Mm. Tror jag tillsammans, säkert också.
2: Och, och, och där, där tänker jag också att, att det är en aspekt som missas. Alltså, just. Ja, men för det, det delas lätt upp mellan två läger, alltid. De som, de som tycker att. Alltså, de som står på Joe Rogans sida och som tycker att han ska få fortsätta som han gör. Och de som står på andra sidan, som tycker att Spotify ska ta ansvar genom att, liksom ta bort Joe Rogans podcast eller vissa avsnitt. Men jag menar det finns ju en mittenväg även där. Alltså man kan ju tycka att, ja men hans avsnitt kanske inte ska tas bort. Han ska få fortsätta göra det han gör. Men vi kan ju också kritisera det han gör och förvänta oss att han ska ta ett visst ansvar. Så du kanske måste ställa mer utmanande frågor när du har vissa gäster. Inte att du ska tvingas till det- men att det ska förväntas. Liksom, precis som vi har de pressetiska reglerna för oss journalister. Att om man har en podcast med en stor plattform- kanske man ska förväntas ta ett visst ansvar. Um, men hur det ansvarstagandet ska se ut- har ju inte formulerats än. Och det beror ju på att internet och allt som kommer, kommer med det- är så pass nytt. Alltså jag är ju säker på att liksom, podcasts och alla andra- av de här nya medieformerna- kommer att få formulerade spelregler- inom ett antal år men det kan dröja för det tar tid för det att mogna men det viktigaste är väl att vi inte gör någonting för hastat innan dess exempelvis liksom försöker alltså införa för mycket restriktioner eller börja stänga ner problematiska podcasts eller liknande men som sagt bara för att det inte ska stängas ner så innebär det inte att det är oproblematiskt
1: Exakt. och det är de här frågorna som vi behöver ställa oss och så. vilka som ska göra det tycker du?
2: Ja, men det, alltså det, ja, men det, ja, det, det mm. blir lite den här decentraliserade tanken. så alltså, Ska vi kunna skapa ett internet som är fritt och för alla så är det vi allihop som måste diskutera frågorna. För om vi lämnar ansvaret till makthavarna så kommer det också bli en centralisering i slutändan. Så vill vi liksom på något sätt till den där till ett decentraliserat internet så behöver vi alla ta ansvar för, för att komma dit.
1: För att komma dit och också fundera och tänka på de här frågorna så behöver vi ha kunskapen, så vi behöver ha bottenplatsen, kunskapen om vad det här är och vart vi är på väg och hur allting funkar och vad Joe Rogan är och vad, vad Facebook är och så vidare och så vidare. Om vi inte får den jag och du är ganska partiska antar jag så det blir en retorisk fråga, men tycker du inte du att det är tillräckligt viktigt att fler inom journalistikåren eh, lägger undan vissa saker och koncentrerar sig mer på det här?
2: <laughs> jo, det är det jag har gjort så att jag svarar i glasprat. Men som sagt, jag är ja. ju superpatisk. Men, men det är ju det, det, det precis det jag har gjort och det är det jag försöker göra. Mm. Alltså, jag, vill att, jag, jag, jag vill att människor ska förstå hur allt detta funkar och själva kunna skapa sig en bild av hur de tycker att vi ska röra oss framåt.
1: Mm. Är du optimistisk då alltså? Ja,
2: gud ja. Ja. Absolut, alltså 100 procent. Jag älskar fortfarande internet.
1: Du kommer få många förfrågningar och komma tillbaka hit och behandla andra ämnen. Om du gör en, en bok om Wikileaks då måste du vara först här.
2: Och Tills dess så kan jag väl rekommendera alla lyssnare att läsa fallet Julian Assange som kom ut för ett litet tag sedan som behandlar just hela frågan kring Wikileaks och framförallt hur det hanterats juridiskt. Och Det där är en process som är igång Just nu där Assange riskerar att utlämnas till USA. Där han riskerar att eh, inte behandlas korrekt för att uttrycka det milt. Så jag tycker att alla borde eh, sätta sig in i den frågan. Och det är en väldigt läsvärd bok. Fallet Julian Assange. Och det får stora konsekvenser även för eh, journalistiken i framtiden. För det här handlar om något mycket större än Julian Assange och Wikileaks själva. För att i grund och botten handlar det om vad man ska eller inte ska få publicera. Och frågan är ju i grund och botten om Assange ska ses som en publicist eller som en hackare. Där jag tror det kan få stora konsekvenser för journalistiken om han ses som en hackare. Vilket innebär att andra journalister inte kommer kunna publicera de sakerna han gjorde, vilket riskerar att leda till att krigsbrott inte avslöjas och makthavarna eh, som är ansvariga för dem inte ställs till svars. Så jag tror att det här är en väldigt viktig fråga för framtiden. Mm. Fallet Julian Assange.
1: Ja, sjukt bra tips. Jag tror inte många inser att det där är en större grej än Julian Assange och Wikileaks. Det är Nej, liksom inte för det för det, så, det handlar om.
2: Om, 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 man, om man bara håller till honom så, så blir det så lätt att säga, vi, vi, vi är inte intresserade av honom för att han verkar ha betett sig som ett svin sen. Ja, men oavsett om han har gjort det eller inte så är det här en mycket större fråga än Julian Assange själv.
1: Mm demokratifråga. Mm. Och vi avslutar med ett citat som du sa eh, som var så jävla snyggt. Hur många som hotar demokratin kan man tysta utan att man blir ett demokratihot? Mm. Tyckte det var en snygg eh, retorisk fråga. Eller retorisk, är det inte. En riktig fråga som man får fundera på där hemma. Mm. Du ska få de här slutgiltiga frågorna som alla får när de, innan de får sticka iväg. Sen ska du få gå hem till eh, din sambo fredagsmys. och... Fredagsmys! <laughs> Vad gör du en fredagsmys?
2: Ja, alltså ganska långt. det släpps nya Mario Kart-banor idag Så vi har bestämt att vi ska ha Nintendo Switch kväll ja, vad Så vi beställer lite hamburgare, dricker lite öl kanske och spelar Mario Kart Fan
1: vad kul, jag, jag hoppas att i framtiden om vi blir vänner att jag får hänga med någon gång Och Självklart. köra Mario Kart på fredag med öl, alltså det finns ju inget bättre Du, om du fick resa tillbaka till vilket år som helst i hela historien, vilket år skulle det vara?
2: Ooh, vilken otroligt <laughs> eh, spännande fråga. Du har ju täckt hundra år
1: här, vilket av dem är det? Eller kanske inte någon ja. av dem?
2: Um, nej, alltså jag kan säga att under året, eller åren, när jag skrev den här boken, i tiden när jag kände mig eh, orolig eller ångestfylld eller när jag var rädd för någonting. Alltså jag menar under pandemin, det fanns många moment eh, liksom, där, där man kände att samtidigt inte var så kul att leva i. Eh, då kunde det vara en befrielse för mig alltså att dyka ner i så här, eh, dyka ner i 60-talet och liksom eh, kärleken sommar 1967, så här, det verkar vara en ganska god tid att leva i. Sen är det klart att allt har romantiserats i efterhand, men det var en sån grej. Alltså det var verkligen en tillflyktsort för mig. Att det, det, det var så ja det kändes, som en, det kändes som en bra tid med mycket optimism. Liksom. Ja. Ehm, liksom på många sätt motsatsen till tiden vi lever i nu liksom, som är mycket pessimistisk. Men ska jag välja ett åtal för att inte, för, för, för det är så lätt att säga så här, ja, men när, Jesus, när Jesus levde bara att se. Men det, det kan man inte riktigt säga. Kanske eh, när Rom grundades älskar Romariket Det är också ganska platt att säga men jag älskar Romariket Jag skulle gärna vilja veta eh, vilka av de här, så här eh, ursprungsmyterna som stämmer och inte stämmer. Antagligen stämmer ingenting. Men det har varit eh, lite fascinerande att se i alla fall.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är också hur du beskriver internet i boken. Jag tror, jag känner igen eh, lite grann. Och det, det, det är intressant att säga för det märks att du är ett barn av internet på den sättet att det har varit nästan en tillflyktsort. Mm. Eh, det märks i hur du beskriver för du förstår internet på ett annat plan. Och det är där, jag tror det är därför också jag dras till den här boken extra mycket för att man förstår att du är en del av landet internet. Liksom.
2: Och, och... Och jag tror att det är det där, för de senaste åren så har verkligen eh, de här människorna som har funnit sin tillflyktsort på internet för att de inte har mått så bra, för att de inte har känt att de har passat in i verkligheten. De flesta av dem, alltså den, de absolut flesta har aldrig ens tänkt tanken att vända sig till extremism eller konspirationsteorier. Men de dras med på samma kamma alltså att alla som lever sina liv på internet har demoniserats de senaste åren. Att man pekar ut det som att det här är nästan liksom farliga människor. De allra flesta är det inte. Om man till och med tar ett extremt exempel. Nu kommer jag gå lite utanför liksom min comfort zone. Men om man till och med pratar om incelrörelsen. Jag menar, de allra flesta av dem är framförallt farliga för sig själva. Det är människor som mår väldigt, väldigt dåliga. Det finns en hög... Liksom självmordsfrekvens inom den rörelsen. Sen finns det definitivt eh, de här dragen av alltså våld mot andra, att de är farliga. Eh, de kan vara farliga för det övriga samhället. Men vi får inte glömma bort det här att det här är framförallt människor som mår dåliga och de flesta av dem är bara farliga för sig själva. Och jag tror att vi tillsammans kan skapa bättre, mer inkluderande samhälle. Eh, Drugs. Och psykisk ohälsa. Jag menar, det är en grundfråga i allt detta. Hur kan vi se till att det inte eskalerar? För menar, det, det blir också en retorisk fråga för att vi kan inte veta svaret på det. Men de här människorna som uttryckte eh, tecken på depression, ångest, självmordstankar på 4 mellan 2003 och 2008. Om vi hade på ett bättre sätt kunnat fånga upp ungdomar som mår dåligt om vi hade kunnat hjälpa dem med deras psykiska ohälsa. Vad hade det fått för betydelse? Hur många av dem hade inte vänt sig till extremism och konspirationsteorier senare? Eh, vi kan inte veta det nu i efterhand men det är en sån grej som jag tror är superviktig inför framtiden. Vi måste ta ungas psykiska ohälsa på större allvar för att undvika större problem i framtiden
1: <skratt> Nej, men helt rätt och jag tror många, många missar den pucken också som jag vet att du har pratat om också Mäktaste telefonnumret du har tillgång till? <skratt>
2: Jaha Ja, vem kan det vara? Jag vet faktiskt inte, man samlar ju på sig en, en del, men, men alltså bara on top of my head så är, så är ju Jan Gio en av ägarna av Piratförlaget så kanske det jag menar han är ju ändå en gigant
1: vad är ditt mest minusvärda telefonsamtal?
2: Jag råkade... Jag råkade... Nej, jag skulle ringa, jag skulle ringa Johan Glans en gång när jag jobbade på Aftonbladet och bara fråga honom hur det skulle gå hur han trodde att det skulle gå i fotbollsven. Men så fick jag inget svar. Och sen när jag var på väg hem några timmar senare så ringde ett okänt nummer. Och jag svarade bara, tja, vem är det? Han bara, Ja, det, är, det är Johan. <laughs> Johan vem? Nej, jo, Johan Glans, du har ringt mig. <laughs> Jaha! Ja, men, och så fick jag ju förklara varför. Men han var super alltså. Han berättade att han var gräsänkling den kvällen och så snackade vi lite grann bara så här allmänt. Jag, jag tror det var en fredagkväll också. Ja, det var han det. kanske skulle spela Mario Kart.
1: Han ja, ja. Han har en aura av att vara väldigt, väldigt snäll ja, det var och han empatisk. Ja. Och det
2: glömmer jag aldrig när han bara svarade så här: hej det är Johan. Så, Johan vem? Så, glans.
1: Den Johan? Ja det.
2: Är. Ja. ja, han kändes väldigt jordnära.
1: Jag fick, jag ringde jag, hade, jag skulle ha med Dominika Petrinski-podden. Jag ringde henne typ någon vecka eller två innan julafton när vi skulle boka till den här sidan året och hon var så jävla trevlig vi pratade i 45 minuter i telefon bara så bjöd hon mig på eh, julafton hemma hos henne och Andersborg och jag sa direkt så här, nej för jag vet min, min flickvän är julhitler hon måste ha det på ett och samma sätt alltså det är verkligen hemma hos henne och allting så jag bara, så alltså, det går inte, men fan vilken ära att bli inbjuden liksom så här. och så, så glömde jag bort det, ingenting mer och sen så januari, februari så satt jag med min flickvän och några till och checka middag och sånt där. Som Så bara just det, jag blev ju inbjuden till vi blev ju inbjudna till julafton hon bara "Va? Blev vi? Du har inte berättat om det här." Jag bara nej, men jag sa bara nej för att du, alltså, det går inte att göra någonting annat med dig på julafton. Det är ju liksom det här är viktigt för dig. Hon bara, men det är ju Dominica och Anders. Mm. Så <skratt> våra grannar, Dominica och Anders. <skratt> Inte. <skratt> men det när det brukar de här stora profilerna som man liksom har sett länge så bara helt plötsligt deras förnamn blir så här,
2: ja. ja, det är lite overkligt faktiskt för oss som har vuxit upp i periferin också. Alltså jag menar jag har vuxit upp i Asarum, men menar de de stora kändisarna känns väldigt avlägsna.
1: Ja, ah, det är så. Ah, just, ja, ah, ah, precis. Det kan
2: kännas annat också men jag vet inte, var har du vuxit upp?
1: Eh, uppsala. Det uppsala typ ja, det,
2: det är lite, ja. Ja. För jag, jag tänker annars folk som är uppvuxna i Stockholm, det kan vara en sån fördom jag, men jag tänker att de ser kändisar ute på så det kanske det blir lika stor grej för dem. Men jag menar i, i Asar det, det händer inte att vi får syn på en kändis så det är stort för oss.
1: Ja, men lite så är det, jag tror faktiskt. Jag, jag
2: minns när jag flyttade till Lund och skulle plugga eh, ekonomin ner på universitetet. Då var det nästan bara stockholmare i klassen. Och så någon gång så var, var vi ute med studentkåren och gjorde någonting och jag bara nämnde, liksom kallpratade så här. Jag bara, ja, Men jag, jag tycker det är rätt gött nu att bo i, en, bo i en storstad där det finns alla de här butikerna och Stockholm och de bara garvade. storstad, ha ha ha, var är du ifrån?
1: Det ska ju slås ihop med Malmö nu, såg det? Ja, så. ja. Nej, inte. det finns ett, jag, jag tror det är ett förslag ute, jag kanske ser fel här nu, men där Malmö och Lund eventuellt ska slås ihop som en Aha. stad. Ja, jag så stort de sta är det. Jag
2: starka varumärken var för sig. Jag tycker de ska hållas. Men det, det, nu ska inte jag sitta här och <laughs> ha åsikt <laughs> nej, nej, exakt. Om Det detta. får du inte ha.
1: Ja. Eh, sista frågan. Om du fick dela en flaska vin eller dricka några öl med vem som helst i hela världen som du inte känner. Vem skulle det vara?
2: Bo Burnham. Vet du om det är? Nej. Eh, amerikansk komiker. Fantastisk. Bo Burnham.
1: Okej, okay, då ska jag kolla upp honom.
2: Nytt tips också till alla lyssnare. Se Allting som Bo Burnham har gjort. Hans pandemispecial Inside. Fantastisk. Alltså verkligen. Eh, ung amerikansk komiker. Jag tror han är typ 30 32 nu. Som är alltså on point. Fantastiska framträdanden. Berättade. Eh, försvann för några år sedan. Kom tillbaka och berättade att han hade fått. Eh, alltså han hade kraftiga panikångestattacker på scen som ingen hade sett för att han är så otroligt professionell. Men han hade stått där och gjort ett fantastiskt arbete på scen inför tusentals människor och fått panikångestattacker och ingen hade sett det. Det visar väl på något sätt hur man kan dölja psykisk ohälsa och ändå funka som vanligt fast än man liksom på insidan så är det storm som river. Verkligen. Verkligen. Men han är liksom fantastiskt att han han, han han verkar ha han verkar ha liksom tatt i tur tu med det pratat öppet om det, vilket säkert hjälper andra och är nu tillbaka och är bättre än någonsin
1: Jag ska kolla det, och det ska, jag ska avsluta med det också alltså den här boken, du, du beskrev den så uh, jättebra, det finns så mycket vi inte som har hunnit toucha på det här är liksom en bok om alltså, Ni kommer förstå eh, propaganda i, I sin form, liksom, vad det är för någonting Hur det har funkat tidigare Medianalys, ansvar, frihet Rättigheter, frågor om det Och man också ställer sig frågor till sig själv Medan man läser Man förstår internet och den är underhållande Och det är jävligt bra flow Och jag tror du kommer vara en av de viktigaste journalisterna Jag kommer följa dig, jag är ett stort fan Så jävligt bra jobbat Och nu ska jag köpa Sverigevänner och, och läsa hela den också
2: Tusen tack och tusen tack för att jag fick komma idag
1: Twitter, Instagram, eh, finns det någon annanstans?
2: Nej det är nog mest det, Lundberg heter jag det
1: Och eh, från världskrig till nätkrig finns överallt Ha en fin eh, Mario Kart kväll, <laughs> så hörs vi en Tack så mycket Ciao Stort tack för att ni lyssnade hörni Glöm inte att gå in och prenumerera på podden Tryck på prenumerera-knappen så att du får alla avsnitt när de kommer direkt in i telefonen Eller där du lyssnar på poddar Och så finns jag ju på sociala medier Instagram, LinkedIn, Twitter Tajmaskafari heter jag överallt Överallt, överallt Gå in, connecta med mig Och sen så hoppas jag på att vi hörs nästa vecka Ha det bäst allihopa Ciao